0: Ach, ist das nicht schön heute? Einfach nur in der Sonne liegen. Mit einem Cocktail in der Hand. Und einem Bier. Und einem Bier. Oh, schön an Chips knabbern.
1: Nicht großartig irgendwie überlegen, dass wir noch was aufnehmen müssen.
0: Die Vögel zwitschern und wir haben heute einfach absolut nichts zu tun.
1: Ja. Ach, guck mal, ein Drache.
0: Oh mein Gott.
1: Ist dies schön.
0: Ist der schön. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh Gott, es, es, es wird halt immer schlimmer bei euch.
0: Wir sind Mathildas Kirschkuchen, jetzt pass auf.
1: Das ist, wir haben heute mal wieder Ragnas Plan.
0: Richtig angepisst, wirklich. Die
1: ganze Folge ist redundant.
0: Wenn ich das so eingegeben hätte, wäre jetzt auch nichts dabei rausgekommen. Oh,
1: grammatikalisch, ganz voll dabei. <lacht>
0: du musst schon was
1: aggressives sein und sofort wirkt, sonst bringt es ja nicht so viel. Peter ist Franzose. Warum habe ich nicht Wacker Wacker gegoogelt? Bling, Bling, Peter, Kapitalisten, you're Ich
0: hätte gerne eine schöne Korrelation zu den tatsächlichen Ereignissen gehabt. Aber so fängt auch die Folge hier auch an. Die Jungs sind einfach nur übelst äh, glücklich.
1: Nee, der einzige, der, der, nee, Bob und Peter sind glücklich. Ja.
0: Stimmt, von Justus hörst du gar nichts. Justus der, ist denkt sie, der denkt, ja, scheiße, heute mal keinen Fall.
1: Scheiße, wieder kein Pferd, dass ich über das ich überhaupt rennen kann.
0: Aber das war doch gefühlt, fünf Minuten, dass die nur darüber geredet haben, wie schön es ist, keinen Fall zu haben, oder? Ja, ja, ja. So geil.
1: Das hätte Justus schon auffallen, oder Peter schon auffallen müssen, wenn er sieht, dass da ein komplettes... Äh, äh, Fernsehteam bzw. so ein Audioteam team nebenbei sitzt. Dann, dann, dann muss Peter eigentlich wissen, nee, das wird hier heute wieder Kacke.
0: Ja, aber ich dachte, die nehmen die hey, Peter Fälle. Peter hat auch
1: irgendwie überhaupt keinen Bock auf die ganze Scheiße gefühlt, oder? Nee, überhaupt nicht. Der, weiß nicht, der findet alles andere geiler.
0: Ja, eben, deswegen sage ich ja. Aber ich dachte, die nehmen die Fälle immer im, im äh, Nachhinein nur auf, weil es sind ja 95 der Fälle laufen, verlaufen ins Nichts.
1: Das war deine Theorie vom letzten Mal. Ja.
0: Jetzt erzähl doch erstmal. mal. Wo sind wir? Bei welchem Fall heute? Können wir
1: erstmal uns begrüßen?
0: Ja, begrüßen mich mal. Moin,
1: hier ist Björn, da vorne ist Ramona. Hi! Äh, wir sind Mathilda Skirschung, der Referenz-Podcast für drei Fragezeichen Hörspiele im, deutschen, im deutschsprachigen Raum. Wahrscheinlich weltweit, ich kann es nicht ganz genau sagen, ob die Japaner nicht auch irgendwie auf äh, drei Fragezeichen stehen.
0: Also Björn versucht es immer wieder neu zu sagen, weil er denkt, irgendwann wird es wahr.
1: Bis, <lacht> bis es sitzt. <lacht>
0: Ja, und welche Folge machen wir heute? Lernen
1: durch Wiederholung.
0: Ich dachte, verifizieren durch Wiederholung.
1: Sucht es euch aus. Solange ihr es akzeptiert, ist mir das recht.
0: Jetzt erzähl. Habt, habt ihr denn vielleicht schon rausgefunden, welche Folge wir machen? Also es wären eigentlich zwei, die, die mir spontan einfallen würden bei uns im Intro.
1: Es, es ist halt auch witzlos zu fragen. Könnt ihr euch vorstellen, welche Folge wir machen? Es steht ja auch nicht in der Folgenbeschreibung mittlerweile drin. Ja, mittlerweile schon, aber Nee, also, wenn ihr es richtig machen wollt, tut einfach so, als wäre es vor drei Monaten, wo da die, der Folgentitel noch nicht drin stand.
0: Genau. Und ratet jetzt mit. Ja. Björn sagt euch jetzt die Auflösung.
1: Ja, wir machen heute das Auge des Drachen. Das ist Hörspielfolge 113 aus dem Jahr 2003.
0: Ja. Und?
1: Ihr erstes Geräusch ist von dir.
0: Ja, das habe ich ja schon. Vögel habe ich ja schon ins Intro reingebracht. Peter, der da so einfach nur die ganze Zeit rumseufzt, wie toll das ist. Hm. Er erzählt er wirklich alles auf, was er nicht haben will. Er will keine verschwundenen Schätze, keine Geistererscheinungen, keine gruseligen Häuser mit äh, finsteren Kellern. Bob möchte einfach nur Ruhe, Frieden, Sonne und
1: Kirschkuchen. Und das Picknick mit Peter genießen.
0: und Das heißt, die haben tatsächlich äh, ihr Ihr mobiles Audiogerät dabei und hören gerade Mathildas Kirschkuchen? Oder wie verstehe ich das mit dem Kirschkuchen?
1: Wahrscheinlich haben sie einfach irgendwie Tante Mathilda entführt, gefoltert und gesagt, machen sie einen K wir wollen picknicken.
0: Ich finde meine Variante besser.
1: Ich auch. Gut. Ja, du kannst mir nicht spontan irgendwas fragen.
0: <lacht> Jetzt kommt aber das, worauf sich Justus während Peters ganzer Schwärmerei. Gefreut hat. Ein Kind schreit. Ein Kind schreit. Herzzerreißend.
1: Mhm. Sie wetzen da natürlich hin, warum schreit das Kind?
0: Mhm, weil sie von einem Drache angegriffen worden ist.
1: Ja. Und sie fragt auch gleich, ob ihr Trolle oder ob die, die drei Trolle sind. Ich fand das so lustig. Justus lustiger eventuell.
0: Wie Trolle? Ja, Justus vielleicht. Ich fand das so lustig. <lacht>
1: Äh, ja, der, der Drache ist aber zum Glück mittlerweile in die Bäume zurückgeflogen.
0: Ja, die haben auch tatsächlich irgendwas gesehen.
1: Bob hat irgendwas gesehen. Bob hat
0: irgendwas gesehen, hätte aber nicht unbedingt ein Drache sein müssen.
1: Nö. Wir erfahren, dass das Kind äh, Emily Silverstone heißt.
0: Irgendwie hatte ich Silverstone im Kopf, dass das irgendjemand Berühmtes ist, aber ich habe niemanden gefunden.
1: Ja, Elisha Silverstone. Wer ist das? Äh, kennst du Clueless? Mhm. Dann weiß ich leider nicht, was sie sonst so gemacht hat. Aber die hat viel gemacht, die ist relativ bekannt. Oder Silverstone, die Rennstrecke in äh, England.
0: Nee, meine ich auch nicht.
1: Hm. Na gut. Ja, äh, sie soll jetzt erstmal dann zurückgebracht werden. Und...
0: Mhm. Nee, die gehen jetzt zu dem nächsten Haus, was sie finden.
1: Ja, aber der, der übergeordnete Plan ist, sie zurückzubringen.
0: Der übergeordnete Plan ist, sie erstmal zu versorgen. Und das machen sie am nächstgelegenen Haus.
1: Ja, wem, wem sein Haus ist das?
0: Ähm, von einem Arzt?
1: Du hast mega viel übersprungen, du bist viel zu weit. Du bist viel zu weit. Nein, das Kind ist jetzt erstmal hart verwirrt, weil es irgendwas von Blumen, Zauberblumen für die Elfenkönigin. Ja, und du hast
0: gesagt, du hast gesagt, du willst, die wollen sie jetzt schon zurückbringen.
1: Ja, das ist Der Plan ist jetzt erstmal gefasst, die Ausführung dauert drei Fragezeichen typisch noch etwas.
0: Ach so, ja, auf jeden Fall redet sie eben darüber, wie du es sagst. Ja. Sie ist Blumen für die Elfenkönigin. Zauberblumen. Zauberblumen hat sie für die Elfenkönigin gesammelt. Und die Jungs, ja, hast du sicher. Hast du fein hm.
1: gemacht.
0: Ja, und auch der fein. Drache. Eine hm.
1: feine Emily, fein.
0: Ich weiß ich nicht so, ob der Drache wirklich gibt, aber wir hören die mal ja, zu. Ja,
1: und, und wenn, dann war es auch halt auch eher ein Babydrache. Das Vieh war nämlich maximal so ein Meter groß.
0: Ja, eben. Sagt Wobei, sie, sagt wir Aua. erfahren sagt später, sagt was später es ist. Erst. Und dafür
1: einen Meter, also schon ein Brummer. Die werden normalerweise nicht ein Meter.
0: Ja, aber ich glaube, die meinen die Sp Flügelspannbreite. Ja, das das könnte, bald, das ja, könnte gut, schon. Gut, das sein. kommt eher hin, ja. Oder? Das hätte ich jetzt, hätte so.
1: Was jetzt aber wichtig ist: Sie kann Sachen sehen, die andere nicht sieht.
0: Mhm, Erzählt sie. Ich sehe tote Menschen.
1: <lacht> Nein. Achtung Spoiler, Bruce Willis ist ein Geist.
0: <lacht> Nein, sie sieht Drachen und äh, Feen und äh, greifen. Vom Greif erzählt sie ganz.
1: Ja, also sie erzählt aber generell, dass sie ja generell andere Sachen sehen kann, ja. was andere nicht sehen. So, und jetzt wird losmarschiert, jetzt wird der Plan äh, ausgeführt und sie kommt zu einem Haus, wo ein blonder Mann anwesend ist, dieser blonde Mann.
0: Echt, ist oh. der blond?
1: Mhm, mm verdächtig.
0: Achso, ähm, Ach scheiße, ja. Sag mal
1: Nikola Schall, nee. äh.
0: Hansen, Nikola Hansen.
1: Nikola, Sch Haller Schansen. Haller Schansen. <lacht> Haller Schaller Schaller Hansen. Äh, das ist das Haus von Dr. Wakefield, worin hat er denn seinen Doktor gemacht?
0: Äh, Okulärmedizin.
1: Er ist Augenarzt. Ne? <lacht> ja, Emily wird jetzt dann auch gleich verarztet. Die kennen sich lustigerweise auch sogar, weil sie bei ihm in Behandlung ist.
0: Zufall, Zufall.
1: Ja, Exposition muss sein. Und wie gesagt, Emily wird jetzt verarztet.
0: Und ähm, Dr. Wakefield will sie dann zu ihrer Mutter zurückfahren.
1: Aber die drei Fragezeichen sagen...
0: Nee. Gehen sie, geht sie lieber mit drei random Jungs mit, die sie <lacht> überhaupt nicht kennen und so. Und auch Emily ist, ist voll okay damit. Also Erziehung, so ein bisschen präventiv ja, oder so sowas, so das war nichts. Vielleicht hat
1: sie ja jetzt schon so einen kleinen Crush an, Peter.
0: Hat sie ja auch schon, mag wir ja vor, äh, nachher gleich.
1: Ja, nachher merkt man es. Aber, aber, aber,
0: aber trotzdem so, die sie ist ja auch. Ohne weiteres einfach mit denen mitgegangen, die ist.
1: Hat sie gelernt, ja, ja. Wenn fremde Jungs sich ansprechen, immer mal mitgehen.
0: <lacht> Echt so.
1: Vor allem, wenn <lacht> einer davon aussieht wie ein Treu.
0: Finde es immer noch so witzig. Ja. Justus, vielleicht.
1: So, Auch okay, <lacht> Nachdem sie verarztet worden ist, stellen die drei Fragezeichen sich jetzt vor. Und wie du schon sagtest, bieten an, dass sie Emily nach Hause bringt. Alle Anwesenden, ja, gerne. Mach. Und jetzt wird wieder 20 Minuten durch den Wald gelatscht.
0: Ja, eben. Schon wieder. Und währenddessen, voll geil, währenddessen Emily redet, ohne unterbrochen auf die Jungs. Ich hab's
1: auch so, ich hab die, äh, Emily erzählt die ganze Zeit die tollsten Sachen. Ja. Oh ja. Es wird aber auch noch erwähnt, dass sie an irgendwelchen Findlingen vorbeikommen, die bemalt sind.
0: Mhm. In vielen verschiedenen Farben. Aber ganz wichtig, der Größte, das ist das Auge des Drachen.
1: Mhm.
0: Und der ist einfach nur gelb. Hat keine es, Pupille, es, der Drache. Ja, es,
1: ist, es ist ein gelber Klumpen, nennst du, wie es ist. Ja, ja.
0: Ich sag ja, der Drache hat keine Pupille. Ja, ich fragt
1: Peter auch gleich, ob er es aussieht. Äh, Peter sieht nix. Mhm. So, und jetzt halt kriegen wir noch ein bisschen was von Greifen erzählt und der Elfenkönigin. Und ich muss sagen, also, da war ich so genervt nachher. Von was? Von Emily. Echt? Das war mir zu viel Märchengeschwurbel von der Sechsjährigen. Das hat mich echt genervt. Weil es ging ja überhaupt nicht irgendwie voran. Sie hat die ganze Zeit im Grunde von dem gleichen Quatsch erzählt: von Drachen, und der Elfenkönigin. Ich fand's nervig. Ja, echt.
0: an sich hast du recht. Aber dadurch, dass das, das Farbbild in der Folge so gelb ist, so hell ist, ja, auch gelb, aber wenn ich, wenn ich eine drei Fragezeichen-Folge höre, dann höre ich die immer in Farben. Also es gibt so ganz helle Folgen, ganz dunkle Folgen. Ihr findest, ihr, also je nach Stimmung, je nach Beschreibungen natürlich auch ein bisschen. Aber dadurch, dass das so eine helle Farbe ist, hat die Kinderstimme sehr gut reingepasst. Also wirklich so eine bunte Folge, hat die Kinderstimme schön reingepasst und auch die Erzählungen. Also so wie du es sagst, ja, eigentlich bringt es absolut nichts, was da kommt, hat mich aber gar nicht gestört. Also ich fand es eigentlich eher schön.
1: Ja. Das sollte auch keine Kritik sein. Mich persönlich hat es halt genervt. Für mich war es nichts. Ähm, wir sind jetzt aber bei Emilys Mutter angekommen. Und es geht genauso weiter, wie die ganze Zeit schon Emily erzählt. Wieder exakt den gleichen Scheiß von Drachen und der Elfenkönigin. Und ach, fick dich doch.
0: Und Mutter ist voller genervt schon ja, von ihr. Ja, das,
1: das, das war jetzt aber tatsächlich eine der schönen Stellen. Und sie so, äh, Jungs, erzähl mal eure Version. <lacht> Damit kann ich mehr anfangen.
0: <lacht> Lärts ja auf den Eistee ein. Und schimpft dann erstmal mit Emily. Die soll nicht immer Blumen zur Elfenkönigin bringen.
1: <lacht> ja, hab ich ihr ja schon tausendmal gesagt. <lacht> äh, so, jetzt im Gegensatz zur letzten Folge, die wir hatten, wird die Karte überreicht und ganz brav vorgelesen. Von vorne bis hinten. Das hast du sehr gut gemacht, Mrs. Silverson.
0: Und zwar ohne Unterbrechung von
1: Peter. Stimmt, dies war da gar nicht verbessert oder irgendwie kluggeschissen. Echt dabei. so?
0: Und auch nicht sagen müssen, ich bin Peter.
1: Ja. So, und zwar Jetzt wird der Plan gefasst. Es muss ja irgendwie einen Fall geben. Man kann Peter und Bob ja nicht ihr äh, romantisches Picknick im Wald im Sonnenschein lassen. Jetzt muss erstmal ein Fall konstruiert werden. Und der sieht so aus, wir wollen den Drachen fangen.
0: Nicht nur das, dass Justus hier einen Fall konstruiert. Nein, wie er das sagt. Die Frau Silverstone sagt: Oh, so viel Hilfsbereitschaft, das ist heutzutage gar nicht mehr üblich. Und Justus in einer Stimme. Ja, aber eigentlich hatten wir einen Hintergedanke dabei. Und die Frau Silverstone, du hörst, wie die richtig. Also, das, das ist ähm, von der Stimme her richtig gut gemacht, weil die wird richtig skeptisch dann auf einmal. Aber auch, wie Justus das sagt: Ja, aber wir haben das nicht ohne Hintergedanken gemacht. Ich will okay. sie jetzt picken oder erpressen. Ich weiß nicht. Was, was, davon was, 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 ja, was? Keine Ahnung! Was? Aber so hat er sich angehört. Und auch die Silverstone. Das wurde so nicht explizit. Oh. Aber, aber auch die Frau Silverstone. Wie meinst du das jetzt?
1: Ich fasse mal Mathildas Kirschkuchen <lacht> Staffel 4 bisher so zusammen. Da kommen noch Folgen, ich freue mich. <lacht> Wir reden über Hitlers Helfer, <lacht> den Holocaust, Kinders, Kindesmissbrauch bzw. Kindervergewaltigung.
0: Wer hat es gesagt?
1: Du gerade!
0: Nein, Mr. Silverstone! Die, Emily ist doch in, der, in dem Zeitpunkt gar nicht mehr da. Ich,
1: ich denke, ist. Justus hat, oh, ich habe dahinter Gedanken.
0: Ja. Wir haben das nicht ohne ja, Hintergedanken gemacht. Da
1: hast du gerade explizit gesagt, ich will sie ficken.
0: Ja, aber Mrs. Silverstone, der redet doch mit Sil Mrs. Ach so, Silverstone. Sie,
1: ach, er will... hat ja, dann halt Milf.
0: <lacht> Nein, aber so, wie er sagt, die, wir haben das nicht ohne Hintergedanken gemacht. Und ich sage, Mrs. Silverstone <lacht> wir da, haben auch das, so... Ja, wir, wir,
1: wir haben das nicht ohne Hintergedanken gemacht. Wo ist denn Mr. Silverstone <lacht> eigentlich?
0: Eben, das ist eher so ein
1: Pornoding, nicht nichts so irgendwie. Das hätte eigentlich Bob fragen müssen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, Mrs. Silverstone war nämlich genauso... So, äh, ja, heißt nicht suspekt, sondern ihr war es genauso suspekt.
1: <lacht> Seltsam.
0: Und dann sagt Justus, ja, wir sind an Vorkommnissen, was auch immer, interessiert.
1: Genau so hat er das gesagt.
0: <lacht> Aber interessiert sich nur für den Tatbestand Drache, habe ich geschrieben. Ja.
1: ja, also Drache soll jetzt gesucht werden. Äh, was, was so ein kleines Detail ist. Die Mutter ist auch überhaupt nicht irgendwie überrascht, dass irgendwie auf einmal von Drachen gelabert wird. Anscheinend ist das so Standard bei ihrer Tochter.
0: Ja, aber genau das fällt Justus ja auch auf. Das, das sagt er ihr nämlich ganz genau so. Wieso, wieso, redet, äh, wieso ist es in hier nicht erstaunt vom Drache? Dann schickt, ähm, jetzt schickt Mrs. Silverstone Emily weg. Emily will aber nicht alleine gehen.
1: Also muss äh, Peter mit.
0: Und Das ist so süß, wie der Bob dann wieder kurz lacht. Ja, das aber hatten wir ja schon
1: mal erarbeitet, dass Peter tatsächlich der beste Babysitter für die ist. Auch wenn er Hunde Nein, futter.
0: nein, Bob war der Beste.
1: Ach was, Bob, Schön, Peter verteilt beim, Hundefutter.
0: Beim, ja, beim Beste Bestie war es Bob, aber hier ist Peter voll süß mit denen. Das ist echt, oder eigentlich alle drei. Alle drei gehen echt süß mit denen um, ja. das gefällt mir in der Folge. Ähm,
1: jetzt kommt wieder was. Und zwar jetzt, wo Emily weg ist aus der Hörweite, kann sie dann sagen, ja, das, sie spricht da die ganze Zeit über irgendwelche solche, solche seltsamen Sachen. Sie war sogar schon beim Augenarzt mit ihr. Aber, jetzt ich habe Einwand.
0: <lacht>
1: ich weiß jetzt nicht, ob ein Arzt, ja.
0: Aber nicht der vielleicht. Augenarzt
1: sehe ich nicht.
0: <lacht> Aber hätte ja nicht zur Folge gepasst, wenn sie zum Psychiater gegangen wären. Nee. <lacht> äh,
1: Außer kann, man auch, kann man jetzt fragen, ob das eine gute Entscheidung war, sie zum Augenarzt zu schicken?
0: Außer natürlich, die andere wäre auch beim Psychiater gewesen, aber die hatte ja Vertrauen in sich, sonst hätte sie ja ihre Familie nicht verstoßen, weißt du, wie ich meine?
1: So weit sind wir noch nicht. Wir, mhm. Nach dem Desaster vor zwei Wochen <lacht> ja. machen wir jetzt einfach mal von vorne nach hinten, wie sie es gehört. Wir
0: bleiben jetzt strengend.
1: Ja, Mrs. Silverstone hat jetzt auch schon so eine so eine leichte Resignation in der Stimme, wo sie davon erzählt.
0: Ja, und sie hat eigentlich nur Angst, dass Emily halt in der Schule gemobbt wird deswegen. Ja. Was sie tatsächlich wahrscheinlich auch werden würde, wenn sie ständig von Elfenkönigin redet. Ja,
1: und Justus weist sie sogar noch mal hin. Ja, aber der Angriff war halt wirklich da.
0: Ja, deswegen diesmal ist sie verletzt. Diesmal, diesmal ist
1: sie verletzt, da war diesmal anscheinend wirklich irgendwas. Genau,
0: und deswegen müssen die Jungs jetzt ermitteln.
1: Ja, wir springen schnell in, em in Emilys Zimmer. Und wir kriegen, erzählt, dass er war da eine. Die Wand war einfach gelb gemalt, ne?
0: Nee, die hatte überall ihre Bilder aufgehängt.
1: Ach so, war Ja, gut, aber die meisten davon waren halt einfach gelb. gelb. Ja. Gelbe Blätter. Und? Ähm, Emily erzählt schön, was da was sie für schöne Einhörner gemalt hat. Ähm, fragt Peter, siehst du sie auch? Peter sagt so in einem Anfall, leicht sind sie, ja. Sie so, ja. du lügst du, Spacko. <lacht> Und Peter so, ja.
0: Du kannst es nämlich gar nicht sehen, das ist ein zauber -Einhörner. Ja, okay, hast schon recht, so ganz gesehen habe ich sie nicht.
1: Ja, <lacht> Nur so aber, ein bisschen
0: gesehen. Aber
1: immerhin, sie nimmt ihm das nicht so krumm, sie schenkt ihm sogar noch eins von diesen gelben Klecksbildern.
0: Von dem Einhorn, das Einhorn schenkt sie ihm.
1: So? Ich, ich, ich und Peter können es leider nicht sehen, deswegen, okay. wenn du Ja, das sagst. aber
0: du kannst es nicht sehen, weil das ein Zauber-Einhorn ist.
1: <lacht> ich, ich wiederhole dir noch mal. Augenarzt. Hm. Zahlerz
0: wäre genauso falsch. Das wäre äh, das, wär, ja. das, wär das Gleiche, ja. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm,
1: so, die drei Fragezeichen beschließen jetzt aber, dass sie dann das Feld räumen wollen.
0: Ja, und der Missus Lee ist voll traurig, dass Peter jetzt gehen muss und ob er dann morgen wieder kommt. Aber sie versteht es natürlich, dass die drei Detektive jetzt ermitteln müssen. Das finde ich sehr gut.
1: <lacht> ich finde jetzt eigentlich viel geiler. Ähm, Justus sagt zu Peter, äh, Peter, du führst uns bitte wieder zu dem Platz, ja. wo, äh, wo das wo und warum, gerade 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 war. Warum, halt, weil, warum
0: soll Peter das machen?
1: Weil du hast die beste Orientierung. Seit wann das? Sagt Bob. Ja. Wie, noch, noch ist es okay. Wie gesagt, hier so. Seit wann das? Ist das ja. Ähm, kommt gleich nochmal. So, und jetzt sind wir wieder zum, zum Tatort quasi.
0: Ja, genau, so. erreichen die Lichtung und sehen auch die Spuren die, äh, vom Blut und eben die Blumen.
1: Ja, Justus findet eine dunkelgrüne Feder.
0: Die mindestens so groß wie eine Ente sein muss. Ja,
1: jetzt frage ich, Justus sagt noch: Ich kenne keinen Vogel, der grüne Feder. Justus, Justus, erinnerst du dich an deinen allerersten Fall, den ihr gelöst habt? Allerersten
0: hast? Hörspielfall.
1: Mit, mit den, mit den, mit den äh, Papageien. Ich würde jetzt mal behaupten: Mindestens einer davon wird zumindest teilweise grüne Federn gehabt haben. Bestimmt. Also, ja. also, ein Vogel mit grünen Federn ist jetzt nicht das Ungewöhnlichste.
0: Doch, das ist ungewöhnlich, weil das war nämlich ein Drache.
1: Ja, ja, Babydrache, die haben noch Pflaumen, weil Flaum findet er auch.
0: Ja, echt so, das sieht aber nach einem Kampf aus.
1: Ja, ähm, glücklicherweise fängt jetzt irgendwas im Baum an zu krächzen und zu schreien.
0: Nein, erstmal der, der coolste Satz hier, Peter meint, dass Emily ja wohl einen Vogel von einem Drache unterscheiden kann. Und hier ist das, das ist eigentlich kein Argument, sie sieht ja auch Kobolde.
1: Das ist tatsächlich kein <lacht> Argument in dem Fall, ja.
0: Das fand ich gut. Ah,
1: so, jetzt schreit der blöde Vogel mhm. und fliegt weg. Genau. Ähm, Peter soll ihn verfolgen. Und warum? Weil Justus sagt, du bist der Schnellste von uns. Seit wann das? So, <lacht> dieses Mal, ich weiß nicht, ob du es rausgehst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das so war. Ähm, Bob sagt ja wieder, also wie exakt den gleiche Satz, seit wann das denn? Ja. Yeah. Und wir müssen gleich mal auf Pause machen. Und ihr auch und hört euch das an. Weil ich bin der Meinung, dass Andreas Fröhlich dann über seinen eigenen One-Liner lacht. Ja, Hast ja, Lerne brauchen wir jetzt nicht hören. Wenn du es auch gehört hast, dann passt es ja. Ja,
0: das sagt er. Ist,
1: ist so, ne ja. Doch, Sag mal das dann das, das hörst du, du musst halt echt genau zuhören. Aber du hörst halt echt raus, dass Andreas Fröhlich da selber ja. lacht über den Scheiß, den er da gemacht hat.
0: Aber ich glaube auch, dass das Bob da selber drüber lacht. Meinst weil, du? Ja, ich glaube, ich glaub, das soll schon so sein. Weil beim ersten Mal ist es ja echt so, da gibt es keine... Es gibt jetzt in den Folgen nichts, wo es sagt, okay, Peter ist irgendwie besonders gut im Geocaching, in was auch immer, der besonders gut im
1: äh, Orientierung ist.
0: Ja, genau, aber da äh, besonders gut ist, das weiß keiner. Aber beim, beim du bist Blau der, du bist der Schnellste von uns. Da weiß ja, jeder Da weiß dass jeder, das da
1: weiß ganz Rocky Beach, dass äh, er und das, und das, Schnellste ist Und deswegen gehe ich
0: davon aus, dass Bob darüber lacht, Ach, da. dass das
1: ja das, gut, das, ja das gut es, kann, es kann halt sein, hat. dass Bob darüber lacht, dass er, dass er danach fragt, weil es wirklich jeder weiß. Oder Andreas Fröhlich, weil er einfach warum auch immer äh, spontan One-Liner One bringen wollte.
0: <lacht> Oder Bob lacht darüber, dass Justus als Captain Obvious das immer sagen muss. Das ist genauso wie, Bob, du bist für Recherchen äh, verantwortlich, recherchiere du mal. Und jetzt, Peter, du bist da am besten, mach das. Peter, du bist da am besten, mach das. Vielleicht lacht... Bob ja auch einfach Justus äh, aus, weil Peter hätte ja auch alleine einfach losrennen so können. So viele
1: Theorien. So.
0: <lacht> auf jeden äh, Fall sind alle gut. Ich fand das Kichern süß.
1: Auf jeden Fall war es halt auch äh, eher so halb sinnlos, sagen wir mal, weil den Vogel fangen kriegt er nicht hin. Aber das ist zumindest ein sehr, sehr netter Vogel, weil der Vogel
0: wartet immer, immer alle
1: paar Meter weit fliegt, auf ihn wartet und dann wieder weiter fliegt.
0: Das machen die Raben immer, wenn Linus, also wenn mein Hund sie jagt. Merkst du was? Die, die, die gucken den dann so an, dann, kommt er fast, dann ist er fast da und dann fliegen sie weg, als ob sie sich einen Spaß draus machen, sich von dem Jagd zu Raben würde ich sogar sagen, ja. Ja, natürlich, ich glaube auch. Das ist, das ist so lustig, da immer zuzugucken.
1: Ähm, wir kriegen jetzt aber noch mit, dass dieser Rabe, sage ich schon bald, dieser Vogel <lacht> äh, zu einem Mann fliegt mit einem grünen Renault.
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Seit wann ist denn das eigentlich, dass bei den drei Automarken genannt werden?
0: Seit er MG gibt? und der, äh, Käfer?
1: Ja, gut. Gut, aber so Und
0: Jaguar von Kellys Vater. Ja, gut, ja, gut, Und das recht. Äh,
1: <lacht> Ja, gut, hast recht. Warum ist dann beim Super-Papa-Guy irgendein Sportcoupé-Marke Ranger?
0: Vielleicht ist der Ranger ja irgendwie ein das Ding Das hatten wir gewesen. in der
1: Folge. Das, ich ich suche meine Unterlagen jetzt nicht noch mal raus dafür. Ja,
0: aber vielleicht war das ja ein Ding irgendwie.
1: Hm.
0: Vielleicht auch irgendwie, ja, nein. Nee. Er War ja auch,
1: war ja auch nur gerade ein Gedanke von mir. <lacht> ähm ja, witzigerweise stehen sie eigentlich mehr oder weniger gerade exakt vor so einem verwitterten Holzhaus. Weil irgendwie großartig gesagt, dass sie da hinlaufen, kommt ja, nicht. Ja,
0: aber wichtig ist jetzt erstmal, dass er äh, kein Kennzeichen hat. Den Mann nicht gescheit gesehen hat. Und ähm, Kennzeichen der jetzt endet, wegf we wegfährt. Kennzeichen endet auf 3-1. 1-3. 3-1.
1: Was ist denn
0: jetzt?
1: 3-1 oder 1-3?
0: Eins von beiden. <lacht> ich weiß nicht, worauf sie sich festgelegt hatten.
1: <lacht> ich glaube 13 am Ende. 13. Ähm, ja, sind wir immer noch vor der Holzhütte? Ja.
0: Jetzt sind, wir, jetzt sind wir erst vor der Holzhütte, ja.
1: Ja, da sehen eine Frau, die äh, gerade dabei ist, Blumen zu gießen. Justus stellt sich und äh, die anderen beiden Dullis gleich mit vor. Und äh, wie, wie nennt sie ihn nochmal? Du bist hier die, die mit dem großen Latinum von uns beiden. Äh, der Gerechte. Ja, ist das so? Ich hab's
0: kleine Latinum, Björn.
1: Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich dich schlauer mache, als du bist. Kommt nicht wieder vor. Ja, klar. Was, ja, klar.
0: Nein, ich meine, <lacht> auf deine... <Ar> <lacht> ja,
1: ja, ja klar, war jetzt keine Antwort auf irgendwas, was ich Doch, gesagt auf hab. deine
0: Frage ist das so, ja klar. Ach so, okay. Das hat sie richtig übersetzt. Ja, Justus ist der, äh, der Gerechte.
1: Ja, also sie kann auch sehr, sehr schön Latein, das freut mich für sie.
0: Kennst du nicht Justitia
1: Ja, Justizia. Die ist die Gerechte so mit ihren...
0: Mit ihren äh, Ach, Wagen Klastis, ja klar. Ja klar. Ja klar. Ja, siehst du, ja klar, passt.
1: Aber ja, klar. im Original heißt er ja Jupiter. Was hätte sie denn? Jupiter kommt ja vom, das ist ja der, der römische, Go oder das römische Äquivalent zu Zeus.
0: Im Endeffekt ist es aber so, dass äh, Jupiter ja schon ab Folge 45, 50, 55 aufgehört hat. Und wir sind jetzt bei 113, oder was war's?
1: Das spielt ja erstmal keine Rolle. Wir müssen ja davon ausgehen.
0: Nein, müssen wir nicht, weil das ein komplett anderer Autor ist. Der dann auch erst im Deutschen, auch erst mit Justus Jonas übernommen hat.
1: Ja, aber... Nein,
0: ich aber... Du musst es nicht auf Englisch, auf Englisch trimmen weil es ist einfach kein englisches Ding mehr. Deswegen kann ich mich auch im Geheimnis der Sorge darüber aufregen, dass die Frau, die hier anscheinend in der Nähe wohnt, sich überhaupt nicht mit den baden-württembergischen Gegebenheiten auskennt. Weil ich kann da nicht sagen, oh, es ist eine Army, das ist in Ordnung, wenn sie sich nicht auskennt. So.
1: Das darf ich mir seit zwei oder drei Tagen anhören. <lacht> ich, ich mach drei Kreuze, wenn die Folge unten <lacht> ist, ähm, Die drei berichten ihr noch von dem Typen mit dem Vogel. Ab da heißt der Typ auch einfach nur Vogelmann.
0: Ja, erstmal, du hast gar nicht erzählt, wieso sie so begeistert ist. Von Justus' Namen, der Gerechte.
1: Kommt das jetzt schon mit dem zweiten Auge? der zweiten Gesicht? Ich glaube schon. Nee, jetzt kommt ja später. Nicht? Wie gesagt, sie redet jetzt erstmal vom Vogelmann. Und da ist sie ja äh, ganz.
0: Doch, der Vogelmann, der Vogelmann, Justus der Gerechte. Du bist hier, um das Böse zu besiegen. Ja.
1: Sie redet jetzt nämlich davon, dass sie das zweite Gesicht hat. Für diejenigen, äh, die das nicht wissen, das zweite Gesicht kommt aus dem Okkultismus. Das ist einfach nur die Fähigkeit, die Zukunft vorher zu sehen. Die Gabe der oh. Prophetie. Oh. Ich wusste nicht mal, dass Prophetie ein richtig ein eigenes Wort ist.
0: Nö, nee, ich hätte jetzt halt Prophezeiung. Die Gabe der ja. Prophezeiung. Gesagt.
1: Nein, wir brauchen, wir brauchen das Substantiv. das ist Gabe der Prophetie.
0: Okay, ist in Ordnung.
1: Ja, also wie gesagt, herzlich willkommen zur schwubel -Folge. Wir haben das zweite Gesicht, wir haben eine Elfenkönigin, wir haben Zauberblumen, wir haben Drachen, läuft.
0: Ja, ja, wobei, zweite Gesicht, okay, Schwachsinn. Das andere löst sich ja dann auf, ich habe aber äh, dir das googeln überlassen, ob es das gibt. Dieses zweite Gesicht ist hier so irrelevant.
1: Wie nur tut, irgendwas
0: Tut im Verlauf, tut dem Verlauf der Folge auch nichts. Dass die das jetzt sagt oder nicht, ist vollkommen egal. Ob sie das gesehen hat oder nicht, ist vollkommen egal. Das könnte man auch einfach weglassen. Deswegen tut es der Folge jetzt keinen Abbruch, dass die das hat. Das, da, geht, da kann man einfach drüber hinweggehen, ja, weil es da, der Folge nicht hilft.
1: Ja, aber da war ich noch immer in dem Modus, ich war halt <lacht> immer noch genervt von Emily und krieg dann gleich das nächste Schwurbel, <lacht> Schwurbelding um die Ohren gehauen. Ja, haben wir überhaupt schon mal gesagt, wie die gute Frau überhaupt heißt?
0: Mm, Aurora. Alruna. <lacht> alles, alles, was so Schwurbekram zu tun hat, hat auch so diese komischen Namen.
1: Äh, ja. Alruna hat übrigens die Bedeutung, die Edle mit dem Geheimnis oder eine Magierin, kleine Zauberin.
0: Uh, süß.
1: Ja, wobei ich da in dem Fall die Edle mit dem Geheimnis besser finde.
0: Ich finde es ja, komplett irrelevant. Aber, ist es auch. Aber was nicht ganz so irrelevant ist, die hat ja tatsächlich mit ihrem ersten Gesicht auch was gesehen.
1: <lacht> mit dem ersten Gesicht hat sie gesehen, <lacht> dass dieser Vogelmann mit dem Vogel seit ein paar Tagen immer herkommt und den Vogel so vier bis fünf Mal losjagt.
0: Ja, genau. Immer nach zehn Minuten kommt er dann wieder zurück, kriegt was zu fressen, fliegt dann wieder weg.
1: Jetzt erwähnt Justus noch, dass ja Emily von, von anscheinend diesem Vogel angegriffen wurde. Und jetzt ist Aruna ja völlig aus dem Häuschen. Warum ja. Warum ist sie denn so völlig aus dem Häuschen? Sie ist mit Emily befreundet, weil sie die gleichen Schwingungen haben.
0: Nee, und ich dachte, Emily und die eine hat die haben die gleichen Schwingungen. Oder? Ich habe
1: das so verstanden, dass sie und Aruna die gleichen Ach, Schwingungen haben. Ach so, stimmt, haben. die beiden
0: haben die gleichen Schwingungen und Emily und die andere haben die gleiche Aura.
1: Irgendwie so, ja. Ja,
0: jetzt so rum war's, genau. Und jetzt
1: erzähl mir noch mal, dass es da nicht so viel drin gibt, also bis, bis zu dem Zeitpunkt ist es halt ausschließlich Schwurbelei.
0: Nein, ich, ich würde halt sagen, die sind auf einer Wellenlänge.
1: Ich, ich auch, Und dann ist es
0: dann ist es schon wieder keine Schwurbelei, dann ist es halt einfach zwei Menschen, die sich auf eigentlich verstehen. So. Ja,
1: wo, wobei du halt immer noch dazu sagen musst, Emily ist sechs Jahre alt. Also, finde ich schon mal seltsam, wenn eine erwachsene Frau sagt: Ja, ich bin mit Emily befreundet.
0: Ja, aber guck mal, das ist eine einsame Frau, die im Wald wohnt und die gerne Geschichten erzählt. Und dann hat sie jemand, der die Geschichten auch gern anhört.
1: Oh, gut, dass du gerade den Stichpunkt lieferst. Was meinst du denn genau mit Geschichten erzählt?
0: Das dürfen wir noch nicht sagen. Kommt das noch nicht? Ich glaube
1: doch. Ja, doch, das kommt oder? gleich als nächstes. <lacht> Emily erzählt ihr nämlich immer, was sie alles Tolles gesehen hat oder gesehen haben will. Und Aruna bastelt darum eine Geschichte, deswegen ist Aruna auch die Elfenkönigin.
0: Ja, stimmt. Sie ja, genau, sie bastelt die Geschichten da draus und dann ist es klar, dass sich das bei Emily halt irgendwann mal dann zur Realität macht, weil, wenn sie auch so oft die Geschichten hört. Und dann bringt sie ihr auch immer die Blumen, die, Blumen die, die Zauberblumen, die sie halt für die Elfenkönigin holt. Zauberblumen? Ja, nee, das kommt erst nachher. Das erklären wir hm. jetzt nicht. Ja.
1: Also die drei Fragezeichen, oder den drei Fragezeichen äh, langt es jetzt auch und die wollen dann morgen wiederkommen. Ja, genau. Wir sind jetzt aber erstmal dann am nächsten Tag in der Zentrale.
0: Ja, ganz genau. Und es ist soweit. Doch.
1: Ich sehe ich anders.
0: Titus Flex, nur eine Millisekunde. Mit ähm, traurigen Smiley steht bei mir.
1: Okay, ja gut, diese Millisekunde, kann, ich habe da auch irgendwas gehört. Ich wusste jetzt nicht, ja. ob das seine Millisekunden-Flex ist. Das war
0: Titus Flex und du hast es nicht gesagt, Sachs. Titus Flex. Titus Flex.
1: Ähm, Bob ist völlig stolz, der kommt jetzt in die Zentrale gestiefelt. Der ist jetzt ja. nämlich Kea-Experte. Und kein,
0: kein Schwein interessiert so richtig. Ja, es ist.
1: Äh ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, was Bob alles erzählt.
0: Dass die, aber, dass die, die in Neuseeland leben, sehr intelligent, aber auch berüchtigt sind, weil das Schnabel sehr starf, scharf und stark ist. Und der kann sogar Fahreräder und Autos angreifen.
1: Ja, und alles, was Bob erzählt, der stimmt auch über diese Keas. Das ist ein neuseeländischer Bergpapagei. Mhm. Ähm wenn ihr mal Bock drauf habt, gebt einfach mal Kea bei YouTube ein und gleich das erste oder zweite. Das ist so ein geiles Video, wo zwei Keas auf so einem Auto sitzen und dieses Auto komplett zerlegen. Die reißen die Antenne ab, die reißen sämtliche Gummis aus den Dichtungen raus. Also dieses Auto ist einfach nur Schrott, nachdem die beiden Kehrs nach in fünf Minuten mit denen fertig sind.
0: Ja, und dann frage ich mich, wenn die so einen Bolzenschneiderschnabel haben, wie Emily da eigentlich mit ihrem Leben und die unten nicht so ja, spät zu Pass mal was. auf,
1: pass mal auf. Und zwar, die sind gar nicht mal so beliebt in, in Neuseeland. Nee, auf echt, Neuseeland. Wenn sie Autos nee, zu weil, die, weil denen auch nachgesagt wird, dass sie Schafe töten. Also, echt ja, oh. ja, also es ist so. Kata also es sind generell erstmal Aasfresser, das heißt, wenn da irgendwas tot rumliegt, dann gehen die da auf jeden Fall bei. Ähm, sie gehen aber teilweise auch an lebende Schafe, die töten sie zwar nicht durch, äh, mit ihrem Schnabel, aber reißen da halt so große Wunden rein, dass die sich entzünden und die dann quasi an der Blutvergiftung oh. sterben können. Also, witzig sind die Viecher jetzt echt nicht.
0: Ja, da hat Emily echt Glück gehabt, würde ich sagen.
1: Äh, und von wegen Intelligenz habe ich noch, noch einen lustigen Fact gefunden. Ähm, Kias können tatsächlich Wahrscheinlichkeiten einschätzen. Das haben sie getestet mit, mit Mustern, wo äh, Essen ist, ist in welcher Hand. Und anhand dessen der Kea wusste, wahrscheinlich ist er jetzt in der Hand. Also das können ganz, ganz wenige Tiere Wahrscheinlichkeiten einschätzen. Das kriegt der Kea auch hin. Okay. Nur schnacken kann er nicht.
0: Schade. Okay. Ja, auf jeden Fall interessiert es weder Justus noch Peter. Deswegen kann Bob jetzt zu seinem nächsten Thema springen.
1: Ja, Bob hat nämlich was verloren.
0: Und zwar etwas, wovon nie die Rede war. Und auch noch in der Farbe, die absolut nicht zu Bob Ä passt.
1: Wie gesagt, also 113 Folgen lang, oder 113 waren wir, da ne, habe ich gesagt, ja. kam nie ein gelbes Notizbuch zur Sprache und danach auch nie wieder. Das ist einfach nur wieder so ein Plot-Device für die Folge. Ich meine,
0: im Nebelberg hat er ja zumindest sein Tagebuch. Ja. Aber es
1: das gelbe erwähnt, dass das gelb Notizbuch
0: ist. Ja, genau. Ah, zufällig. Zufällig ist diesmal gelb.
1: Ja. ja. Genau. Ähm, so, er ärgert sich ein bisschen drüber, bla bla bla, ärgert bla, sich bla bla
0: drüber. Wenn das jemand gefunden hat, hat er jetzt alle Informationen, die er braucht. Und weißt du, was ich da gedacht habe?
1: Welche, welche ja, Informationen genau? Ganz
0: genau, und genau dasselbe sagt Peter. Ja. Wir wissen doch nichts. Was, was ja
1: es gibt anscheinend eine Emily und eine Elfenkönigin. Boom. Ja,
0: ja, ganz genau.
1: Super. Ähm, so, aber Mrs. Silverstone ruft jetzt an. Und ist völlig aufgelöst, Emily ist verschwunden. Das ist jetzt auch wieder geil. Sie erzählt, oder sie wird gefragt, waren sie mal bei der Polizei? Ja, war ich, aber die will erst 24 Stunden warten bei Vermissten. Nein. Nein. Ich weiß, mein, das, wird, das wird in jedem Film und in jeder Serie etabliert, dass und es so ist. Und auch in
0: jeder drei Fragezeichen öfter ja. mal. Ja, ja. ja.
1: <lacht> aber es ist so, die Polizei kann nach eigenem Ermessen, also ich rede jetzt von erwachsenen 18-Jährigen, kann nach eigenem Ermessen entscheiden dass sie auch nach einer Stunde anfangen, die zu suchen. das allem
0: es sechsjähriges Kindes.
1: Es müssen halt ein paar Faktoren ähm, gegeben sein, die...
0: Wir mussten gerade ganz kleines bisschen unterbrechen, aber ihr kennt ja die aktuelle Lage. Björn muss da immer on ja, ich, top sein. Ich hoffe
1: einfach mal, wenn die Folge für, äh, rauskommt, dass sich die Lage mittlerweile komplett geändert hat. Aber
0: Das hoffe ich auch, ja. Du hast gerade davon geredet, dass die Polizei nach eigenem Ermessen nach so. kann. Ja, suchen wie gesagt, wie
1: gesagt da, das, das waren jetzt Ausführungen, das gilt für... Erwachsene. Hier in dem Fall reden wir von einer Sechsjährigen. Also kein Polizist auf der Welt würde sagen, oh, da warten wir erst 24 Stunden.
0: Wahrscheinlich echt nicht. Nee, und natürlich auch, nicht. Aber andererseits verstehe ich nicht, warum jetzt Emilys Mutter so durchdreht. Weil anscheinend macht sie das ja jeden Tag. Ja, dass das ist jetzt nichts
1: Ungewöhnliches. Und Blumen ja.
0: sammelt. Also deswegen verstehe ich auch nicht, warum die jetzt auf einmal... Und selber suchen kann sie nicht, weil wenn Emily nach Hause kommt... Und sie nicht da ist, dann ist auch wieder der Teufel los. Obwohl sie das wahrscheinlich auch ja auch irgendwie gewohnt ist, weil sie ja ständig draußen ist. Und
1: ja, sie vermutet ja auch, aber ja, wahrscheinlich ist sie im Wald, weil wie Ramona sagt er sie immer.
0: Ja, ganz genau. Aber heute ist es komisch. Aber vielleicht auch, weil sie eben gestern angegriffen worden ist. Da kann sie, ja, lasse ich ihr, kann sie auch schon ein bisschen. Mhm. Ähm
1: so, ähm, so die drei Fragezeichen beschließen, okay, dann befragen wir doch mal Dr. Wakefield und Alruna. Und wir gehen als erstes mal zu Dr. Wakefield.
0: Genau. Alrona hört sich immer an wie Alraune.
1: Das kommt vom Oder Al Aurora. Nee, nee, das ist die, die Verniedlichung, bzw. die jüngere Form von Altrude. Ja, ich es hab, ich mal gelesen, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, deswegen nagelt mich nicht drauf fest.
0: Altrude, der Name ist so schrecklich, den könnte ich Carlos mal vorschlagen, der mag solche Namen für Kinder. <lacht>
1: <lacht> ja, warum nicht? Jeder, wie er mag <lacht> Ähm, sie, wie gesagt, sie gehen zur, zur, zum, zur wie heißt da? Haus von Dr. Wakefield. Kommen aber gar nicht rein, weil draußen hören sie schon, dass, draus, dass drin lauthals gestritten wird. Ja,
0: und da äh, geht man natürlich nicht rein, man geht aber auch nicht weg, man stellt sich vor die Tür und, und lauscht. Und.
1: Das ist zumindest mal keine Straftat, also.
0: Ja, aber sie sagen ja immer, sie wollen nicht lauschen. Nee, nie.
1: <lacht> nie. Nee. Ja, ähm, was,
0: was, äh, mit, ja, mit wem streitet er sich erstmal? Mit
1: irgendeinem Mr. Lake. Genau. Und geht wohl um irgendeine verstorbene Tante von diesem Mr. Lake, ähm, was aber genau erschließt sich mir da jetzt nicht.
0: Und ähm, Mr. Wake oder Dr. Wakefield sagt noch, ja, er war ja nur der Arzt von ihr, er hat nichts mit Erbschaftsangelegenheiten zu tun, was der eigentlich von ihm will. Und der soll doch bitte jetzt das Haus verlassen.
1: Ja, tut er dann auch?
0: Tut er auch, aber natürlich können die Jungs ihn nicht sehen erstmal.
1: Nö, blöd. Ähm, aber dafür können die Jungs jetzt endlich reingehen und konfrontieren Mr. Wakefield, äh, Dr. Wakefield auch gleich mit äh, dem Verschwinden von Emily.
0: Ganz genau. Ähm, der weiß aber von nichts. Hat das ja gestern erst das letzte Mal gesehen. Und dann, dann kommt Justus voll dramatisch. Emily ist verschwunden. Die Polizei sucht nach ihr und sonst auch alles alle. Das hört sich so ein bisschen so an, wie Dr. Wakefield, wenn sie mir jetzt ja, allem, nicht denke, sagen, da kommt gleich nicht die nach Polizei. Hier. Nein, aber der, ja, aber es hört sich für mich so an, als ob er Dr. Wakefield, äh, irgendwie, wie heißt ähm?
1: Auf der Reserve locken will?
0: Äh, drohen, drohen ah. will dass die Polizei ja bald auf seine Spur ist, wenn er was macht. Ja gut,
1: ich muss dazu sagen, Dr. Wakefield tut aber auch alles dafür, weil er spricht instant von den Entführer.
0: Ja, aber jetzt erst, nachdem er so war. Ja. Jetzt fängt er nämlich an. So, so,
1: oft, so oft wie wir sagen, dass sie irgendwie Gott und die Welt verdächtigen ohne Gründe komplett, ist, so langsam ist das tatsächlich mal begründet. Ja,
0: aber jetzt mal die Frage. Dr. Wakefield hat ja gerade mit einem Herr geredet, der nachher auch kurz in Verdacht gerät. Wir aber wissen, dass er nicht der Schuldige ist. Mhm. Ja, wobei doch, der könnte... Aber, aber, woher soll... Nein, Quatsch. Ich weiß, ich weiß nicht, welche von den beiden Lakes das nachher ist. Oder das jetzt war. Vielleicht war es ja doch sogar der Schuldige. Aber der wird dem ja nicht erzählt haben, dass er sie. Sagen Emily wir einfach mal,
1: es war definitiv nicht Dr. Wakefield.
0: Ja, nee, Punkt. aber, aber doch, wie, woher weiß denn Dr. Wakefield, dass Emily entführt worden ist?
1: Vielleicht ist es wirklich einfach so, so wie er sagte, er geht einfach schon vom Schlimmsten aus. Und äh, es war, das war jetzt... Mehr oder in Anführungszeichen so dahin gesagt, jetzt ohne Hintergedanken oder Hintergrundwissen. So ja. wie er wirklich sagt, ich war einfach schon vom Schlimmsten ausgegangen. Das ist ja das, die Ausrede, die er nutzt. Vielleicht ist es auch. Ich weiß, kommt im Drei-Fragezeichen oder Universum mehr, so mehr als selten vor. Oder weniger als selten vor. Äh, aber es kann auch einfach das sein.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ähm, die Drei-Fragezeichen werden jetzt erstmal zum Auge des Drachen geschickt. Ich weiß gar nicht, ist es schon etabliert, dass diese, dass diese Farbklecks. Findlinge, äh, Auge des Drachen heißen.
0: Äh, jetzt gehen sie erstmal zu Alrune. Alru Al
1: Ach, stimmt, Entschuldigung, ja das, hat, ja, das hatte ich übersprungen. Ja, oh. wie gesagt, sie gehen ja. erstmal zu Alruna.
0: Die ist absolut nicht überrascht oder schockiert. Die,
1: weil die hat auch schon was Schreckliches geahnt.
0: Ja, die hat es ja in ihrem zweiten Gesicht gesehen.
1: Hm.
0: Und, Mit ähm, dem
1: zweiten sieht man besser.
0: <lacht> Und ähm, ja, die, sie fragen sie eben, wo sie jetzt noch suchen können. Ob, ob sie vielleicht irgendeinen Ort hat, wo sie immer hin, äh, hingeht, was ihre Mutter nicht kennt. Aber ganz ehrlich, äh, das ist ja auch nicht gerade, sie hat die Jungs ja gestern da auch hingeführt. Also das ist ja nicht gerade ein geheimer Ort jetzt, aber okay, Arone sagt dass sie ihr geheimer Lieblingsplatz. Und zwar jetzt wird Auge des Drachen etabliert. Das wird jetzt aber, glaube ich, das erste Mal, also auf, auf deine Frage gerade, mhm. weil Emily hat da, glaube ich, nicht von Auge des Drachen. Nee, Emily definitiv nicht. Nee. Außer da, wo sie den Größenvergleich gezogen hat, wo sie gesagt hat, dass ihr Drache dann Baby sein musste, weil das Auge viel größer ist. Das hat sie einmal gesagt, aber ich bin nicht sicher, ob sie das vorher gesagt hat oder ob das nachher erst kommt.
1: Hm. Wie auch immer, sie werden jetzt dahin geschickt. Ähm, wir kriegen noch ein paar Hintergrundinfos. Und zwar gibt es eine gewisse Martha Lake. Die hat das ganze Ding, das ganze Kunstwerk nennen wir es einfach mal angelegt. Die ist aber letztes Jahr äh, verstorben
0: die Kinderlos verstorben.
1: Ja, und Martha und Emily haben aber eine besondere Verbindung. Die haben quasi die gleichen Begabungen, aber mehr erfahren wir auch nicht. Die gleiche
0: Begabung, äh, dieselbe Aura und Emilys Lieblingsplatz ist... Sie von redet ihr von Begabung.
1: Gemeint. Jetzt mal eine ernsthafte Frage. Weiß sie, welche, welche Krankheit die beiden haben? Oder denkt sie wirklich, das sind... Äh Mysteriöse oder okkultische Begabung.
0: Nein, ich, ja, ich glaube, sie geht eher davon aus, dass, dass die... Weil die andere hat ja auch Dinge gesehen, die hm. sie selber nicht sehen konnte. Ich glaube hm. nicht, dass sie das auf, die, auf eine Krankheit bezieht, sondern sie geht einfach davon aus, dass ihr Auge für mehr geöffnet ist als okay. für die anderen Menschen.
1: Ja, weil sonst hätte ich mich jetzt auch aufgeregt, warum sie das Kind nicht einfach beim Namen nennt. Das wäre die Folge extrem verkürzt. Nee,
0: glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm,
1: wir sind jetzt bei den Steinen angekommen. Renaissance Peter macht sich jetzt erstmal über diese schreckliche Kunst lustig, die da rumsteht, dass das der Kindergarten genauso gut hingekriegt hätte.
0: Warum Renaissance, Peter? Ja,
1: weil jetzt, entweder ist er Modepolizei, jetzt hat er auf einmal Ahnung von Kunst und meint, sie bewerten Ahnung zu können. von
0: Kunst hat er doch ständig. Der, guck, der guckt sich Bilder an und sagt, das ist toll, der guckt sich...
1: Der guckt <lacht> sich... Nein, nein, Rabona, nein, das ist nicht Kunst, ein Bild <lacht> anzugucken und sagt, das ist toll.
0: Der guckt sich Bilder an und kann es gleich beurteilen, das hat das auch nichts ist. mit
1: Kunst zu tun. Seit wann hat meint Peter denn Ahnung von Kunst zu haben? Der, hat schon,
0: der, der meint schon immer, dass er Ahnung hat. Er hat sie nur nicht. Was Bob ihm jetzt auch schon wieder klar macht, weil Bob ist nämlich pissig über Peters Einschätzung und Bob hat wirklich Ahnung von Kunst.
1: Zumindest mehr als Peter. Ja. Ähm, aber was, was eigentlich das Interessante an der Szene ist, Emily ist nicht da.
0: <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall, ähm, ja, jetzt wird auch erstmal noch mal dieser Steinkreis mit sechs oder mehr runden Steinen verschiedener Größe, kreisförmig angeordnet beschrieben. Mit Wirbeln angemalt in Rot, Grün, Blau und das Größte eben ohne Muster, nur ein bisschen bemoost. Das Auge des Drachen, Martha Lake, Rocky Beach. Ja.
1: Oh. Wir gehen zum Schrottplatz, oder?
0: Ja, wer Justus total genau von dieser Diskussion der beiden ist.
1: Und hier habe ich das jetzt: Titus Flex.
0: Titus Flex habe ich hier auch. Aber wie gesagt, vorher auch schon.
1: Titus Flex. Titus Flex. Ähm, ja, Mathilda ist auch mal wieder da, yay. Und zwar
0: wie, also ich sehe schon, wie sie diesen Besen in der Hand hält, die Arme ausbreitet. Justus begrüßt freudestrahlend, geht sie auf ihren Neffen zu. Ach, Justus, es ist doch deine Aufgabe zu fegen, schön, dass du da bist.
1: Also man kann das so episch erzählen wie Ramona gerade? Hm. Oder man sagt, Mathilda will die Veranda fegen, hat aber keinen Bock, weil Justus' Aufgabe das ist.
0: Ja, genau. Aber wie sie sagt, halt einfach, das passt so komplett zu dieser Stimmung von der Folge. Und äh, Justus ist eigentlich pissig, möchte das nicht machen. Aber äh, sie redet, also sie sagt, sie redet nur über Martha Lake, nachdem nach der Justus ja, gefragt hat, wenn er fegt.
1: Ja, Tante Mathilda lernt mit. Ja. Also, <lacht> Das hat sie mittlerweile mitgekriegt, wie rum man das machen muss. Was
0: ich halt geil finde in der Diskussion, wie sie diskutieren, ob er es jetzt macht oder nicht. Peter kichelt im Hintergrund einfach vor sich wie hin. Wie immer.
1: So, aber Justus beginnt das Fegen.
0: Und Mathilda redet über Martha. Ja, genau.
1: Ähm, Martha. Martha. Martha Lake hat nämlich auch äh, zwei Verwandte, von denen sie weiß. Das ist einmal Silvia, die nicht weiter benannt wird. In welcher Konstellation sie zu Martha Lake stand.
0: Doch Silvia ist die Frau von Michael. Und, nee, Michael, und Michael ist äh, der Neffe von Martha.
1: Erstmal Martha. heißt er Michael.
0: Martha, Michael und äh, Ma Michael und Martha und Silvia.
1: Michael der Neffe ist, ja. Aber ich, ich und er hat nicht...
0: eine sehr nette Frau Silvia. Ist das so? Und sie ist, meist, sie ist oft da, aber er ähm, kommt selten mit.
1: Pass auf, es ist auch egal, weil Silvia wird eh nicht wichtig. Es ist
0: nicht egal, weil ich weiß es sicher.
1: <lacht> ich bin mir da in, ich bin Doch, in, ich bin nicht. Doch, Doch, Es sicher. ist egal. Ja, es ist nicht, es ist nicht egal. Es ist irrelevant. <lacht> ähm, weil es, wenn einer wichtig wird, dann ist es maximal Michael und selbst da sind wir uns nicht sicher.
0: Nein, Silvia ist, äh, wichtig, weil die nämlich immer in den Haushaltsbahnen stöbert. Für den Schrottplatz ist sie sehr wichtig. Einer von fünf... Sie äh, stöbert Regeln. drin. Ist, es wird explizit
1: gesagt, sie stöbert da drin. <lacht> es wird nicht gesagt, dass sie auch mal ein Artikel gekauft Eine hat. Einer von
0: fünf äh, immer wiederkehrenden äh, Stöberern.
1: Ja, klasse. Einer, der keine Zeit <lacht> hat und gerne auf dem Schrottplatz rumlungert.
0: Ich würde das ja auch machen. <lacht> <lacht> Wenn es sowas in meiner Nähe geben Nein, sehen, du würdest auch
1: safe was kaufen, jedes Mal. Du würdest irgendwelchen Scheiße jedes Mal finden. Ja, ich
0: gehe auch gerne in Caritas-Laden und kaufe mir Bücher. Ja, also, aber wie Cent. gesagt, es wird da und
1: Silvia nur gesagt, sie stöbert. Nichts kaufen. Ja, okay. Ähm, Michael hat ein Erbe erwartet von seiner Tante, weil die hatte wohl anscheinend ein bisschen Kohle.
0: Aber, äh, der, er hat nichts gefunden, hat das ganze Haus durchsucht, hat, ja, hat er eben nichts gefunden. Sie soll anscheinend einen großen Schmuckvorrat haben. Und den hat man eben auch nicht gefunden. Den hat sie anscheinend versteckt. Sogar laut Gerüchten im Wald. Jetzt kommt der Hammer dieser Folge.
1: Titus hat Schrott gekauft.
0: <lacht> Jetzt kommt der Hammer dieser Folge. Wir sind bei 113. Ähm, Kennst du den verrückten Maler, die Folge? Das
1: ist irgendwie das Folge ist, 14 oder das so? Nee,
0: das müsste eine Grimebuster sein. Ach nee, Entschuldigung,
1: nee, nee, ich war gerade bei, bei, bei den Bildern. Nee. Ähm, ja, kenne ich, nee, kenn ich safe, aber. müsste, müsste eine
0: Grimebuster Folge sein. In dieser Grimebuster Folge hat Titus, ich habe sie jetzt nicht mehr angehört, das ist jetzt aus dem Gedächtnis raus, hat Titus Bilder gekauft, die fast nur mit gelber Farbe gemalt worden sind aber auch nur fast nur. Also das sind wirklich Sachen, die man sehen kann auf diesen Bildern. Und er hat den Einlauf seines Lebens von seiner Frau dafür gekriegt.
1: Ich weiß der nicht, worauf du hinaus willst. Der, hat, der <lacht> hat sich
0: so mit ihr gestritten. Die ganze Folge geht nur darum, dass die beiden sich gestritten haben. Und was passiert jetzt in dieser Folge? Was erzählt... Matilda. Ja,
1: dass das Titus wieder gelbe Bilder ge gekauft hat, nur mit dem Unterschied, dass diesmal nichts zu erkennen ist, weil es sind einfach nur gelbe Leinwände.
0: Aber damit läuft sie jetzt konform oder was? Das, sie
1: hat sich äh, resignation.
0: Ja, irgendwann echt so. Ich glaube, die kann einfach nicht mehr sagen. Echt.
1: Die ergibt sich jetzt ihrem Schicksal.
0: Und die drei Bilder, die sind auch noch immer noch da.
1: Oh, was Wunder. Das, das, das wundert mich ja jetzt. Das ist auf dem Schrottplatz Titus Jonas noch irgendwelcher Ramsch Ramschrum steht, den keiner haben will, außer Titus.
0: Nicht so. Ähm,
1: so, ich ich habe es jetzt übrigens, äh, die war nicht wohlhabend, aber die hatte eine Menge Schmuck. Ja, genau, das habe ich, ja, hab ich ja schon gesagt. Da hatte ich nicht mehr gekriegt. Ähm, aber der ist aber mittlerweile verschwunden.
0: Die war nicht verheiratet. Dann muss sie doch geerbt haben, oder? Mit den gelben Bildern wird sie nicht so viel verdient haben. Ich hoffe nicht. Das hört sich nämlich so an, als ob die eine große Künstlerin gewesen ist. Die Familie, die hat ja nichts geerbt, weil sie ihre Kunst nicht verstanden hat. Aber die kann doch mit diesen gelben Bildern nicht so irgendwie viel Schmuck bekommen haben. Das muss ja, ja Vielleicht sein hat sie ja auch sowas. noch was
1: anderes gemalt, außer gelbe Bilder. Die sind aber nicht interessant. Ich habe da nachher noch was für dich. Dafür ist sie, freuen. Okay. Ja, wie gesagt, sie hatte eine Menge Schmuck, der ist verschwunden. Und angeblich, gerüchte halber, soll der wohl im Wald versteckt sein irgendwo.
0: Hab ich auch schon erzählt.
1: Ja, hast du auch schon erzählt, dass das Telefon jetzt klingelt? Und Justus hat natürlich ja, sofort den Fiesen fallen lassen kann. Aber wir,
0: den Psst. fallen lässt. Ich sehe das so sofort. Ich, hier. Ja, wow! Pop sagt, es klingelt, Justus. Boom. Ja, ich
1: sehe auch so, so Roadrunner ja. So, So, wer, Justus, es klingelt. Mimi! <lacht> Und da halt auch nur noch diese Staubwolke. Halt nur so. noch die
0: Spuren da, diese, ja. diese, diese, diese Windspuren. Die Brennspuren. hier. Ja, Br ja, die Brennspuren auch, aber auch dieses Wind, wo, ja. dann, wo du dann nur noch diesen Schatten der Person siehst, die ja, gerade ja, weggerannt ja. ist. Das kann
1: ich, ja, da kann er auf einmal schnell sein, glaube
0: ich. <lacht> und Matilda steht dran und muss jetzt doch noch alleine weiter Ja. Also da manchmal, ich, am Anfang, die, die ist ja in den ersten Folgen immer so fies zu den Jungs und so. Dann haben jetzt die Jungs Aber wenn, immer man, nur fies aber zu wenn ihr. man sowas, ja eben, wenn man sowas vielleicht da gar nicht gezeigt hat, dann weiß ich, warum es so fies war. <lacht>
1: sie, hat, ja, sie ist fertig. Sie ist <lacht> Wer ist denn am Telefon?
0: Mrs. Silverstone mal wieder. Genau, was will sie? Dass die Jungs sofort zu ihr kommen. Okay. So richtig unfreundlich eigentlich. Tun sie. Ja. Was ist denn los? Emily ist zurückgekommen.
1: Mit Vogel.
0: Mit einem Kea. Und wie heißt der Kea eigentlich mit lateinischem Namen? Ja. Nestor irgendwas.
1: Ja, da ist der Name auch unfassbar kreativ, den der Name, den der Name Vogel gekriegt hat.
0: Hallo, weißt du was für ein intelligentes Kind das ist?
1: Dass er weiß, wie der auf Latein heißt?
0: Ja, nee, das, das, äh, Justus sagt einmal den Namen und sie nennt ihn dann gleich so. Die hatte sich das äh, so kurz rausgefiltert, dass, als ob das irgendjemand, war, oder vielleicht, aber nicht einfach Nestor. Wo hast du, weil äh, sie steht da dran mit diesem Vogel auf, dem, auf der Schulter, glaube ich. Wo ich auch äh, beeindruckt bin, weil, wenn, wenn wir Greifvögel in irgendwelchen Vogelschauen sind, dann haben die immer so einen riesen fetten äh, Handschuh an, dass die nicht zerfetzt so werden. Weil der, der muss es ja nicht mal mit Absicht machen, aber muss sich halt festhalten. Vor allem, wenn du mal Krallen. hörst,
1: was der vorher gemacht hat, warum der überhaupt mit ist.
0: Ja, gut ist auch, aber ja, oder muss er sich halt über den Krallen auch festhalten. Und das kann halt schon ein bisschen schmerzhaft sein. Aber nein, er sitzt auf ihr drauf, glaube ich, auf der Schulter. Oder Emily so.
1: klärt uns jetzt erstmal auf. Nein,
0: ich hab, bin ja noch gar nicht am Punkt jetzt. So. Und dann kommt, kommt die mit diesem Ding auf der Schulter und Justus in so einem Nebensatz, was machst du mit dem Nestor, keine Ahnung, wie er weiter heißt. Und das Wort hat die sich gemerkt. Muss das eine super intelligente Sechsjährige sein? Mhm. Jetzt darfst du erzählen.
1: Ja, Emily klärt uns jetzt auf, was passiert ist. Sie wurde anscheinend tatsächlich entführt. Mutti hat jetzt nicht so richtig Bock, dass das Kind zur Polizei geht und der Fall irgendwie aufgelöst wird. Weil das könnte ja viel zu viel Stress für das Kind sein. Wobei das Kind halt mega entspannt wirkt.
0: Übel, gell?
1: Ne? Also, und vor allem, als Mutter hätte ich schon Interesse daran, dass der Aber kann er halt nicht, wenn die Aussage verweigert.
0: Nein, die äh. Polizei, die stellt immer so blöde Fragen. Das ja, heißt, die machen
1: das ihren Job, das ist auch kacke.
0: Deswegen will die dann nicht hin. Aber die Jungs könnten der doch dieselben Fragen stellen. Weil die sind ja Detektive und Detektive ist ja fast dasselbe wie die Polizei. Peter kichert und sagt, ja, eigentlich schon. Aber wenn sie, die, wenn sie dieselben Fragen stellen wie die Polizei, dann könntest du auch, auch gleich die Polizei machen. Aber
1: die gucken dabei so nett.
0: Ja, das kann es schon sein. Und äh, sie ist ja eh in, in Peter verliebt. Ja. Aber ganz ehrlich, Inspektor Kotter ist jetzt auch nicht der Übelste. Also, dass der ein Kind lieb und freundlich verhört, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir
1: auch vorstellen, dass die Polizei extra Leute für Kinderverhörer hat.
0: Ja gut, das, das sowieso ja. auch. Aber ich sag jetzt ja, selbst dafür, da würde ich einfach sagen, Inspektor Kotter kannst kind, also, du kannst mit dem Kind zu Inspektor Kotter, ohne dass es ein Trauma kriegt. Würde ich jetzt mal sagen. Und ja. wie du sagst, die ist übelst entspannt. Die ist ja die die ähm, den Ton hier gerade angibt.
1: Jetzt erzählt sie uns noch, die, sie wurde äh, an ihrem Steinplatz entführt, den wir schon ein paar Mal erwähnt hatten. Der Kea hat, als, äh, als er alleine mit Emily war, Emily befreit, also die Fesseln gelöst, haben wir auch schon. Ja, können die? Das ist jetzt kein Quatsch, das ist so, das können die.
0: Ja, aber warum soll er das tun? Einfach langweilig. zu der hin und, war langweilig. und nur die Fesseln Weißt du, was
1: meine Frettchen den ganzen Tag für Scheiße bauen, nur weil denen langweilig ja, ist? Ja, aber
0: die sind nicht intelligent genug, dass sie hingehen und genau das machen, was sie sollen, ohne irgendwas anderes dabei zu verletzen.
1: Ja, und der Entführer hat Emily immer wieder gefragt, was siehst du, was siehst du, was siehst du? Ja, genau. Das war und, so. da fahren wir noch mehr.
0: Ja. Justus fragt so ein paar Sachen. Wer hat dich entführt? So ein Mann. Wie sieht nicht. Wohin? In ein Haus. <lacht> weißt du, wo dieses Haus ist? Nein
1: weil Das das kommt dabei raus, wenn du drei <lacht> äh, Detektive oder drei selbsternannte Detektive ein Polizeiverhör leiten lässt. Dann, Aber, dann kommt exakt ja, nee, das raus.
0: Nicht nur das, auch sie merkt sich aus einem Halbsatz, dass das Viech Nestor heißt. Aber wie der Mann aussieht, außer dass er braune Haare hatte, das kann sie sich dann wieder nicht merken. Das hat
1: sie vielleicht nicht interessiert. Der sah das nicht so schön aus wie Peter, das hat ihr gelangt.
0: <lacht> Echt so. Geh zum nächsten Punkt, der ist wo?
1: Am Schrottplatz, da hat Titus mal wieder flext. <lacht> ähm, Justus hat jetzt diese äh, hässlichen gelben Bilder angeschleppt von Titus. Diese tollen Ölgemälde,
0: mhm. die Titus gekauft hat, diesmal mit äh, Erlaubnis seiner Frau.
1: Klasse. Und Emily und Mrs. Silverstone kommen.
0: Beziehungsweise erstmal redet er mit Bob und Peter über die Bilder. Und zwar, was sie da drauf sehen.
1: Ja, nichts außer Gelb.
0: Ganz genau. Peter erzählt, ja, aber das, da fällt Peter dann auch auf, oh. Das hat er ja auch schon mal gesehen, weil Emily hat auch so eine Vorliebe für Gelb.
1: Mhm. Jo.
0: Justus, wenn du wüsstest, wie nah du an das Rätsels Lösung bist. Weißt du, was mir eigentlich aufgefallen ist in den drei Fragezeichen? Fällt mir gerade auf.
1: Dass er schon wieder weiß, was es ist und, und nichts sagt. Gut,
0: ist sowieso auch, aber das
1: ist Das ist, das nichts, ist was, jetzt nichts Neues. Das ist also. nichts, was
0: auffallen muss. Das weiß man. Ähm, ist dir aufgefallen, dass es kaum Ehepaare gibt, die irgendwelche Aufträge verteilen? Dass kaum zwei, zwei äh, Elternpaare mal zusammen sind.
1: Stimmt, das recht.
0: Es ist immer eine Mister oder ein Mrs. Aber vom, von der Mrs. ist nie ein Mister da. Manchmal ja, ist und wenn ein, Mister
1: da ist, dann ist er in Philadelphia zum Bumsen.
0: Zum Beispiel. Oder, ja, aber du, du hast nie ein Paar, das irgendwie mal n, n, Keine Ahnung, ein Elternpaar ist nie so richtig zusammen. Dann bei der Ja, gut, bei, bei, bei so kleinen Sachen wie, wie äh, Annabelle ja, die gelten aber nicht. Das sind ja. Matilda und Titus? Die gelten nicht. Warum gelten die nicht? Ja, weil es auf. Ich gehe gerade über Auftrag, auf, auf, um. Es geht gerade um Auftraggeber. Oder auch so, keine Ahnung, gut bei. Wie heißt sie? Ihr könnt Annabella finden. Tina. Oh, Tina. Da war es zu kurz. Das, das sehe ich ja ein, dass man da nur die Mutter sieht und da, die redet ja sogar von, vom Vater. Aber das mal. Die, die sparen voll an Sprechern, indem sie immer irgendwie was draus machen und bei solchen Folgen finde ich es halt krass, weil bei den, bei den Folgen hier hast du wirklich ständig mit dieser Mutter zu tun und es wird niemals irgendwie erwähnt, ob ein Vater da ist und das, das ist in manchen, Fragen öfter, äh, in manchen Folgen öfter. Ich verstehe es echt, dass es an den Sprechern liegt, aber das ist ein scheiß äh, Familienbild hier, was die vermitteln. Sollen ja, sie Landschu lieber noch Landschu einen Sprecher holen? <lacht> ja, haben, haben wir ja schon
1: gehört, also, gerade früher Marianne Kehlau und Jürgen Thomas sind da ja irgendwie gefühlt permanent über den Flug gelaufen.
0: Ja eben, wenn sie da eh, so ja, sie mal ein, zwei hol, Sätze hol, hol, hier. Und ich schnell
1: rein, ich hab mal zwei Sätze, gehen geh, sie geh wieder nach Hause. Wie gesagt, und wir haben ja schon rausgefunden, bei Europa wird nichts zweimal aufgenommen. One take, ein Take muss reichen. Echt so? Ähm, ja, also... Mutti möchte jetzt aber auf jeden Fall dann doch zur Polizei, aber Emily da lassen, weil es ist extrem effektiv, wenn das Entführungsopfer nicht dabei ist, sondern die Mutter.
0: Ja, erstmal das und zweitens, nein, erst, erst, was mir als erstes auffällt, wenn die beiden kommen, äh, sie hat jetzt den Vogel Nestor ge genannt und äh, Mama sagt, sie darf ihn behalten.
1: Schön, dass Mama, das, ist das Mamas Vogel neuerdings, oder?
0: Ja, irgendwie, oder den Vogel mal bei der Polizei abgeben oder irgendwie so, dass die mal gucken können, warum und äh, ja, nee. Nein, Ramona. Vielleicht hat er ja einen Ring, der den Besitzer dann identifiziert oder sowas.
1: Guck mich doch nicht an. Irgendwie, nein. Aber Emily darf den Aber das behalten. musste natürlich jetzt so sein, weil jetzt haben wir Emily mal wieder von ihrer Mutter isoliert und gleichzeitig zu den drei Fragezeichen abgeschoben, weil jetzt kann Justus sie nach den Bildern fragen. Und zwar was? Ja, aber sie jetzt ist
0: ja ist Mrs. Silverstone noch dabei. Das ja, kannst du ihr jetzt nicht annehmen. Ja, dann
1: sag schnell, dass sie weggeht.
0: Nein, noch nicht. Die gucken jetzt die Bilder zusammen an.
1: Ja, nö. Nee. Mit doch? der Mutter? Ja. Sicher?
0: Ja. Just fragt, was Emily auf den Bildern sieht. Und dann erzählt nämlich Emily eine Vase mit bunten Blumen in Obstschalen. Bei einem dem anderen ist eine nackte Frau drauf. Bei dem einen ist ein Haus mit Pferd davor. Und einmal eine Frau... Auf einer Brücke. Auf einer Brücke. Jetzt habe ich aber vier Bilder äh, beschrieben. Irgend, irgend, ich habe hab auch vier Bilder. Also doch, ach, doch vier Bilder. Ich dachte, es waren drei.
1: Vielleicht hatte ich eine Rückseite bemalt.
0: Gut, ich habe mich einfach mit den drei geirrt. Auf jeden Fall... Ähm, Sagt dann auch äh, ihre Mutter ganz genau, auch Emily, du weißt doch, dass das nicht zu sehen ist. Die Emily sagt doch, Mama, die Bilder sind verzaubert wie ihre Einhornbilder. Mrs. Silverstone ist da noch dabei. Okay, gut. Und jetzt, was sagt Justus?
1: Äh, droppt Justus, welche Krankheit Emily hat. Mhm. Dann sagt er jetzt, dass sie Tetrachromatin ist.
0: Boom. Boom, Mic drop.
1: Ja, weißt hast du dich informiert über Tetrachromatin? Äh, Tet Tetrachromantinnen.
0: Chromatinnen. Ähm, nein, tatsächlich. Und das ist
1: jetzt nicht gegendert, weil es betrifft nur Frauen.
0: Nein, tatsächlich echt? Ja. Okay. Nein, tatsächlich habe ich das in äh, meinem Recherche bob überlassen. Ich möchte nur anmerken, <lacht> wie unglaublich genervt Justus hier in dieser Szene von Peter ist. Justus sagt diesen diesen Namen, weil sie ist eine Tetrachromantin. Martin. Martin. Tetrachromatin. -chrom
1: du bist eine Trichromatin übrigens.
0: Ja, weiß ich, sagt er auch. Ähm, Tetrachromatin ist ja jetzt nicht das Wort, das jeder unbedingt kennen muss und überhaupt. Nein. Aber Peter sagt Tetra was? Tetrachromatin, als ob er das Wort unbedingt wissen muss. Ja klar, das und ist
1: zu normalen Sprachgebrauch.
0: Und dann... Macht, aber so weiter. So, ich erkläre ja euch mal, was das ist. Also so, er, er, er setzt sich ja nicht voraus, dass sie es das wissen, aber die Namen, der war so richtig. Hast du denn
1: aufgeschrieben, was Justus hat? Weil das habe ich jetzt extra weggelassen.
0: Ja, das ist einfach, dass das, das, äh, jeder Mensch Z Zäpfchen hat und zwar drei, drei Arten und, und zwar für rot, grün, blau. Alle Mischfarben ähm, setzen sich aus diesen Mischfarben setzen sich hier zusammen. Eine Täterakromatin dann eben ein Zäpfchen mehr hat und zwar gelb, für, für gelb.
1: Möchtest du dazu noch weitere Infos haben? oder?
0: Das ist alles, oder? Oder? Nee, ja, wenn du, was, wenn du noch mehr darüber weißt. Also, so, das, kann.
1: das ist ein Gendefekt in erster Linie mal. So wie Ramona und Justus das sagten, dass ein zusätzliches Sehzäpfchen vorhanden ist. Geht halt im gelben Bereich bis orange, irgendwo dazwischen. Das liegt auf dem X-Chromosom. Dadurch, dass Männer nur ein X-Chromosom haben, wird das bei Männern dann zu einer Rot-Grün-Schwäche.
0: Heißt es dann aber, es ist ein rezessives Gen?
1: Ja, beziehungsweise es müssen Gegebenheiten sein. Die Mutter muss äh, das und das haben und der Vater muss das und das haben. Das habe ich mir jetzt aber nicht also gemerkt. Also zwei
0: verschiedene oder einmal das Gleiche? Nee, zwei verschiedene. Okay, das heißt, das heißt, das eine muss dann die rot-grün schwächer sein und wenn dann das, da, das andere dazukommt, der andere Defekt, dann gibt es die Krankheit quasi. Weil ich, ich kenne halt bei den rezessiven äh, Defekten ist es ja so, wenn zwei rezessive aufeinander gehen, aber das sind dieselben dann. Aufeinander treffen, mhm. dann sind es dieselben und dann bricht die Krankheit aus. Aber das sind zwei verschiedene Sacken und dann nee, hat nichts damit naja, zu tun.
1: Naja, naja, du, du, pass auf, lass mich mal weiter erzählen. Mhm. Und zwar, ähm, wie gesagt, bei Männern führt das zu Grünschwäche. Frauen mit ihrem zweiten X-Chromosom, da bilden sich dann wirklich diese weiteren Sehpferd-Zäpfchen raus. Das haben auch 12% der Frauen, dieses Gen in sich, auf dem X-Chromosom. Ja, 12%. So. Aber dadurch,
0: dass es halt Zweite haben muss, ist es okay. Allerdings,
1: allerdings ähm, kriegt äh, das menschliche Gehirn das neuronal nicht verarbeitet in den meisten Fällen. Das heißt, die Chance, dass du auch ein viertes Sehzäpfchen hast, die ist gar nicht mal so gering, die liegt bei 12%. Dass dein Gehirn das aber neuronal nicht verarbeiten kann, das ist noch viel, viel wahrscheinlicher. Und zwar reden wir davon, wie gesagt, bei 12% aller Frauen weltweit. Und das kommt ungefähr vor Eins zu einer Million Mal, dass das neuronal verarbeitet werden kann.
0: Ja, dann schön, dass zwei äh, im so, gleichen Ort gehabt und, haben.
1: Und wenn es dann noch ähm, nachgewiesen werden soll, dann sind wir in einem ganz, ganz engen Bereich. Erstmal nochmal ein paar Sachen zu Tetrachromatin. Dieses zusätzliche Zäpfchen sorgt eigentlich dafür, dass man 100-fache äh, 100 Farbauswahl hat. Sprich 100 mal Farben mehr als oh. du mit deinen was weiß ich wie vielen Millionen Farben du unterscheiden kannst okay, ähm, also exactly. das ist schon das ist schon eine ne Menge an Farben was dann zusätzlich dazu kommt die die kannst du die kann ich die kann sich auch gar keiner vorstellen wie die aussehen könnten weil nur die die es haben und beschreib mal eine Farbe Gelb ja, beschreib mal die Farbe gelb, vergiss es. Nee, <lacht> nö, ähm, es ist
0: gelb, es ist halt. Ja,
1: ja eben, beschreib mal eine Farbe. Deswegen, da man, gibt's man Heer kann es nicht nachvollziehen. Ein
0: bisschen mittelgelb und ein bisschen ähm, Hellgelb. Also,
1: Beschreibungen gehen davon, oder Beschreibungen sagen, ähm, die Leute, die das haben, oder die Frauen, die das haben, das ist so ein das ist so, so eine Art Wirbelsturm von wirklich Farben, allen möglichen, die du kennst und noch viel, viel mehr, die du überhaupt nicht kennst. Dass das ist alles in so einem Wirbelsturm auch die ganze Zeit wabert. Also, das ist jetzt glaube ich, auch nicht so geil, das zu haben.
0: Das heißt, im Endeffekt hast du auch Lichtbrechungen irgendwo in der Luft, wo dann gleich eine neue Farbe für dich entsteht. Ja. Und deswegen entsteht wahrscheinlich dieser Wirbelsturm, ja. oder? genau. Ja, krass. Dann ist ähm, es klar, dann, dann sieht man irgendwelche Sachen vor sich fliegen. Auf, das also wie ist gesagt, ich sagte jetzt,
1: eins von einer Million könnten das haben. Bestätigte Fälle, ich habe jetzt zwei Quellen gefunden. Bestätigte Fälle davon, sprich mit Gentests und einem Plo. habe ich einen Bericht gefunden, da wurde von einem bestätigten Fall geredet. Weltweit. Und einem anderen von einer Handvoll, also fünf. Also irgendwo in diesem Bereich von eins bis fünf sind tatsächlich nachgewiesen. Also das ist einfach mal richtig super selten.
0: Ja, sage ich. Dann ist es ja gut, dass zweimal in Rocky Beach das gleich vorgekommen ist. Ja,
1: das ist dieser das ist der Marx-Fehler, den ich meinte. <lacht> ähm, es gibt, witzigerweise, ähm, gibt es eine, eine, eine Tetrachromatie-Künstlerin, die es auch nachweislich per Gentest hat. Also das stimmt, was sie sagt? Mhm. Die nennt sich Conchetta Antico. Ist in Australien geboren, lebt äh, aber seit Ewigkeiten in San Diego. Und jetzt dachte ich natürlich, da wird sich äh, André Mark schön Inspiration geholt haben. Äh, nie. Weil die Folge ist von 2003, die hat ihre Diagnose erst 2012 gekriegt. Oh, krass. Von 98 <lacht> bis 2018 war sie halt irgendwo Lehrerin und Do Dozentin an irgendeinem Lehrstuhl. Und auch nicht großartig bekannt. Es ging halt wirklich erst mit den ganzen Zeitungsartikeln und Berichten los, als sie 2012 ihre finale Diagnose gekriegt hat. Ich habe mir auch mal die Bilder von ihr angeguckt. Das könnt ihr bei ihr auf der Webseite machen. Äh, also, das ist jetzt nicht so, wie es hier überspitzt dargestellt wird mit gelbem Flatsch und gut. Die malt schon in verschiedenen, halt so Ölgemälde sind das. Ähm, ja, gut, aber mal Aber sie sieht halt komplett andere Dinge als. Für uns sieht das aus wie ein stinknormales Bild, ein stinknormales Gemälde in Öl. Wie gesagt, was sie daran sieht, das kann sie dir erzählen, ob du es ihr glaubst oder nicht. Das ist dann halt eine Sache. Weil man kann es man halt nicht nachvollziehen. Nein, jemand, der, ja. jemand, der das nicht hat, kann es nicht nachvollziehen.
0: Ja, aber Martha Lake malt ja auch normal. Die anderen Steine sind ja mit Blau, Grün, Rot bemalt. Nur der eine Stein ist gelb. Also das kann, nicht, kann schon sein. Aber dann cool, dass er das dass er so auf, auf sowas wieder alleine gekommen ist. Ja. Das hat er, hat er halt schon auch gut gemacht. Gut klar, dass es dann... Aber auch schön erklärt, weil wenn du es dir so, wenn, wenn du sagst mit diesen Wirbeln, die man vor sich sieht, und wenn da so ein grüner Vogel auf dich zufliegt, du den in irgendeinem gelb-bunt, was auch immer Schein Es kann ohne
1: weiteres sein, dass sie den wirklich als Drachen identifiziert hat. kennt es ja nicht anders.
0: Eben, das ist dann halt einfach, oder, oder auch wenn du, wenn du so ein keine Ahnung, wenn du mal diese, diese, wenn du zu schnell aufstehst und diese schon allein diese Spritze oder diese schwarzen Flecken kriegst, die dein, dein Kreislauf macht, schon die können ja Formen annehmen, mhm. mal ganz kurzzeitig. Und wenn die das immer sieht, dann kann es ja schon sein, dass sie irgendwas darin versucht zu sehen, wie wir mhm. in der, uns Spaß daraus machen, in der Wolkenform irgendwas zu sehen, was wir kennen, nur dass es sie halt einfach ständig irgendwas sieht. Und es auch nicht erfassen kann, weil keine andere sehen kann. Ja. Deswegen ist es jetzt, dann, dann finde ich das halt einfach die ganzen Beschreibungen einfach auch echt gut gemacht.
1: Mhm. Ähm, wir machen mal weiter beim Fall. Ähm, ja, und im Grunde ist es einfach nur, sie soll den Schmuck von, von, von Martha Lake finden. Beziehungsweise es kann nur von einer anderen Tetrachroma Tetrachromatin ge gefunden werden.
0: Das ist jetzt, das jetzt Justus-Vermutung. Das, äh, ja, dass sich alle
1: über ihre Kunst, in Anführungszeichen, lustig gemacht haben, weil sie, weil keiner halt ihre Kunst erfassen konnte. Dadurch war sie ein bisschen Piss. Und dann haben gesagt, ja gut, wenn einer hier das haben soll, dann nur eine, die meine Kunst auch zu schätzen weiß. Und da geht jetzt halt der Marx-Fehler los. Wir lernen später auch noch, dass äh, Dr. Wakefield irgendwie was damit zu tun hat. Und einfach nur auf eine weitere Tetrachromatin gewartet hat.
0: Die ich habe gerade hier die, die Zahlen durchgelesen. <lacht> also,
1: der hätte da die nächsten tausend Jahre wahrscheinlich gewartet. Also, das zwei Leute in mehr oder weniger zwei Generationen in einem und denselben Hafenstädtchen, wie es ja immer wieder dargestellt wird, wohnen. Vergiss ja, aber nicht nur im, im
0: selben Hafenstädtchen, sondern die, die müssen ja so nah aneinander wohnen, dass sie auch dieselbe das Person, auch ja, ja dieselbe Person wieder kennen. Anders. Jetzt, jetzt geht's aber weiter. Jetzt hat, ja, hat Justus das hier alles erklärt. Peter sagt, ach, du meinst, Martha war auch so eine Tetra? Und Justus lässt sich nicht mal ausreden. Voll genervt. Tetragromatin, also Zweiter. Der hat da hier ein aggressives Ding, als ob du dieses Wort einfach kennen musst.
1: Musst du. In Justus-Welt musst du.
0: Ja, aber echt so. Und hat der den hier rundlaufen lassen? Zweimal hintereinander. Jetzt zu den schönen Fakten bis hin zu den tollen drei Fragezeichen-Momenten wieder. Hat der den Peter hier rundlaufen lassen?
1: Hm. Also, wie gesagt, Justus äh, kombiniert das alles. Darauf kommen sie dann auf die Idee, deswegen sollte Emily wahrscheinlich entführt werden. Und Wakefield, oder Dr. Wakefield ist anscheinend der Täter als Augenarzt. Warum? Weil er, wie gesagt, ja, er wusste, er war ja auch der Augenarzt von Martha Lake, wusste da deswegen über ihre Augenkrankheit und, und hat jetzt nur auf eine weitere gewartet. Ja. Weil die ja wie, wie sonst was auf Bäumen wachsen. Die kann man sich so abpflücken, Tetragromate
0: <lacht> Und ja, eben. Und deswegen muss es Dr. Wakefield sein, da ist sich Justus ganz sicher, sagt das sogar auch so. Ja. Ähm,
1: er sagt aber auch, dass der Vogel und der Vogelmann immer noch nicht ins Bild passen.
0: Ja, da muss er, da, ja, das muss er jetzt noch rausfinden.
1: Genau, wir erfahren jetzt... Das aber
0: er, oh, was, was, was hier gerade noch steht, was ganz wichtig ist, äh, er kann es aber nicht selber gemacht haben, weil äh, er müsste einen Komplize haben, weil sonst hätte Emily ihn ja erkannt. Hm. Und Emily sagt dann auch, nein, er war es auf keinen Fall. Hm. Ja.
1: Sie sagt aber auch, dass Wakefield sie mehr oder weniger tatsächlich auf den Schatz angesetzt hat. Also er hat wohl doch schon mitgekriegt, was da mit ihr falsch läuft. Genau. Sie, Im Grunde, deswegen läuft sie auch schon die ganze Zeit, ähm, den ganzen Sommer da im Wald rum, weil sie, sie sucht tatsächlich die ganze Zeit den Schatz.
0: Das sagt sie jetzt aber auch erst, als ihre Mutter dann auch schon weg war. Weil jetzt kommt es nämlich da drauf an, dass die Jungs unbedingt ohne ihre Mutter in den Wald gehen sollen, weil jetzt, nachdem ihre Mutter weg war, jetzt fällt es Emily ja ein. Wer fragt es denn? Ähm, irgendjemand, der Jungs fragt, warum hast du uns da vorher nicht, äh, nicht schon vorher was erzählt? Ich wusste doch schon von dem Schatz. <lacht> Aber eigentlich, das ist wieder kind kindliche Logik. Das lasse ich da, kann, da lass ich, da um lass ich da schon wieder durchgehen. Und äh, Peter sagt dann auch, sie hat ihm ja auch schon davon erzählt. Nur hat er das natürlich jetzt mit äh, Feen und mit sowas in Zusammenhang gebracht und hat das nicht als sonst mmh, gefunden.
1: So, wir machen uns auf zu den Steinen.
0: Ja, ohne und irgendeinen Erwachsenen. Ja, das ist wieder typisch. Jetzt geht sie gerade und
1: <lacht> Wie, jetzt gehen sie gerade
0: was? Ja, ist wieder typisch, Frau äh, Mrs. Äh, ist Silverstone ist weg und jetzt gehen sie natürlich. Ja, so.
1: also wie gesagt, sie gehen zu den Steinen, der Vogel fliegt instant weg, wo fliegt der Vogel hin? Zu seinem so, Besitzer. Genau, der sitzt genau in der, auf dem großen gelben Stein in der Mitte und spielt, das ist auch so ein Ding, ey, du, du hast halt immer permanent eine Pistole in der Hand.
0: Spielt mit seiner Waffe, so wie der Typ äh, einfach so random in diesem Gebäude stand mit seiner äh, Machete. Nam. Ja,
1: genau das, genau das. <lacht> äh, wir erfahren, das ist nicht Michael Lake, das ist Michael Lakes Cousin, der da sitzt.
0: Aber der Name wird nicht getroppt, oder?
1: Nee, also zumindest hier nicht. Ich glaube, im Buch steht was von Mark oder Marcus oder so. Aber hier im Hörspiel nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er im Zuge des äh, Todes, ist ja auch seine Tante, die, die Krankenunterlagen studiert und ist da darauf gekommen, dass seine Tante wohl Tetrachromatin ist.
0: Und du hast die, die, äh, du hast die Stimme nicht erkannt? Nö. Duck Heffernan.
1: Okay.
0: Ja. Ja, seine.
1: Duck and Carrie, Duck and Carrie. Arthur, carry.
0: Arthur, 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 Arthur. Das
1: ist halt das Einzige, was ich von dieser Serie kenne, das tut mir leid. <lacht> ähm, und er hat noch was gefunden, nicht nur Unterlagen, sondern was hat er gefunden, beziehungsweise was hat der Vogel gefunden?
0: das Notizbuch
1: das gelbe Notizbuch das gelbe weil der Vogel Notizbuch. ist ja auf die Farbe gelb trainiert
0: kommt es jetzt schon wurde es jetzt schon aufgelöst ich glaube ja also erstmal er, er, genau erstmal sagt Peter woher wissen Sie das ich dachte Wakefield ist der Täter ja und bevor der eine sagen kann nee ich bin's Justus nein nein das war ein Fehler von mir ich habe Dr Wakefield zu viel ich habe Wakefield überschätzt sagt er hm. Und dann eben, wie du sagst, hat er die ärztlichen Unterlagen gefunden, das Notizheft gefunden und erzählt jetzt natürlich alles.
1: Ja klar, muss ein guter Bösewicht bei den drei Fragen zeigen.
0: Weil er nämlich mit Wakefield gesprochen hat und der hat ihm nichts über die Krankheit erzählt. Also wusste er, Wakefield wusste was davon. Von da an war ihm klar, dass er den Schmuck selber sucht und er wusste auch, dass er nochmal eine Tetrakomatin finden musste. Also ganz doof ist der Mann zumindest mal nicht.
1: Ja, und hier erzählt er uns auch, dass der Vogel auf die Farbe gelb trainiert ist. So, und jetzt kommt was. Anstatt wie alle anderen Bösewichte die Waffe auf die drei Fragezeichen zu, lenken, äh, zu halten.
0: Halt, du bist aber nur noch, noch zu weit. Äh, okay. Du bist schon zu weit. Weil es geht ja jetzt erstmal ums gelbe Notizbuch. Woher wusste, wussten sie, dass Emily, oder wusste er, dass Emily eine Tetragomatin war? Er sagt: durch euch. Ich habe das. Notizbuch gef äh, gefunden und da stand alles über Emily und Dr. Wakefield. Was stand da über Emily und Dr. Wakefield? Ja, vor allem, wann da hat Bob stand... das
1: Ding denn verloren? Das muss er ja verloren haben, bevor die überhaupt Dr. Wakefield kannten. N
0: nee, eben nicht. Nee, das hat er ja, das hat er, das hat er ja danach verloren. Okay. Die waren ja mit Emily. Aber bei Dr. Aber wann hat er Wakefield? da denn sein
1: Notizbuch gefunden? Beziehungsweise, was hat er da reingeschrieben? Ja,
0: kann, Nee, das meine ich. Ja. Wann hat er das Notizbuch? Notizbuch geführt, erstens mal. Wann hat er das, soll er das reingeschrieben haben? Bei, Doktor, äh, bei äh, Frau Silverstone. Mal schnell, ich schreibe mir jetzt mal schnell alles auf, was wir bis jetzt erlebt haben. Und ausführlich
1: haben. genug, dass es jemand versteht.
0: Ausführlich genug, dass es jemand versteht. und die, der, Was kann er aufgeschrieben haben zu dem Zeitpunkt? Nichts. Das war ja direkt von äh, Mrs. Silverstone Nichts. weg. Nichts. Er kann aufgeschrieben haben, wir haben, haben ein Mädchen gefunden, das von Elfen und Drachen redet und von einem Drachen angegriffen worden sind und gefragt hat, ob wir Trolle sind. Dann äh, ist, wie sind wir zum, äh, zu, einem, zu einem Augenarzt gegangen. Dr. Wakefield hatte bestimmt mit dazu geschrieben. Der kannte Emily. So, ein Augenarzt wird aber nicht nur zwei Patientinnen haben und ein Augenarzt wird nicht nur Tetrachomatinnen behandeln.
1: Also, der wäre relativ sehr schnell oder der relativ, schnell, relativ arm, ja. Also
0: kann davon nichts drinstehen. Dass die Bilder, die das mit den gelben Bildern, dass sie nur gelbe Bilder malt, kann Bob nicht wissen. Hat nur Peter rausgefunden. Und Peter erzählt ja von dem gelben Bild, was er von Emily gekriegt hat, ja auch erst auf dem Weg, glaube ich, erzählt er davon. Und da wird Bob nicht hier, während sie zu der Lichtung laufen, das schnell noch aufschreiben, Emily malt gerne gelbe Bilder. Also, das ja und dann bringt es mit diesem scheiß gelben Notizbuch nicht. Und warum muss es denn gelb sein, das Notizbuch? Der hat es im Wald verloren. Der Typ ist einmal zu den Steinen gelaufen. Das könnte auch blau sein. Hätte der Typ halt gefunden, statt der, der Vogel. Ich sage ja,
1: als Plot-Device muss es gelb sein, weil der Vogel ja auf gelb trainiert ist.
0: Ja, dass der dann zugeben kann, ja, mein Vogel ist auf gelb trainiert. Toll.
1: Mhm. Ja, ich sage es auch eher, ja. mhm. So, aber wie gesagt, was der Bösewicht jetzt tut, ist es... Anstatt, wie alle anderen, immer auf die drei Fragezeichen zu zielen, nimmt er sich den Vogel, hält dem Vogel die Waffe an den Kopf und sagt doch zu Emily, sag mir einfach, wo der, wo, wo der Drache hinkommt oder ich puste dem Vogel den Schädel weg.
0: Ist gar nicht blöd, weil... Nee, ähm,
1: ich ich finde das aber hart ehrlich gesagt.
0: Nein, weil er hat zuerst mal äh, die drei Fragezeichen und Emily bedroht.
1: Darauf, ja, darauf
0: gibt es aber eine schlimmere Strafe als ja, Tierquälerei, wenn du deinen eigenen Vogel erschießt. Ja, das für,
1: fand ich für drei Feierzeichenverhältnisse schon echt hart, ehrlich und, gesagt. Und
0: für so ein kleines Kind ist das halt auch
1: das krass. Das ist traumatisch. Nicht, wenn irgendein Polizist dich fragt, ja. äh, sag mal, hast du dir einen Entführer Das ist nicht, halt nicht, so, nicht so dramatisch. Wenn ich irgendjemand frage, jetzt soll ich von deinem neuen besten Kumpel das hier wegschießen? <lacht> aber gut. <lacht> wenn, das, wenn das Mrs. Silverstone mitgekriegt hätte. Ja, echt so. Ähm. <lacht> Emily ist jetzt aber wieder viel, 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 viel zu schlau für eine Sechsjährige. Ja. Ähm, sie sagt nämlich, ja, der guckt nach oben. Der Drache.
0: Ja, erstmal ja. Nein, du bist ja, du bist ja, du lässt die ganze, die ganze ja, da, Auflösung da stehen weg.
1: Emily kann Buchsteine auf den Steinen sehen, die kann aber noch nicht lesen.
0: Erstens mal kann sie noch nicht lesen.
1: war Weil Zwei, doch gerade bei.
0: Ja, genau. Aber wie, also musst du schreibt, die
1: abmalen und daraus...
0: Und wie schreibt ein Kind, wenn es ein Buchstabe nicht malen kann, ohne dass es Ding... Hast du schon mal Erstglässler beim Schreiben zugeguckt, die ersten Dinger? Die Buchstaben... In letzter Zeit nicht. Nee, überhaupt wahrscheinlich noch nicht. Aber äh, als meine Cousinen damit angefangen haben, die hatten ja schon... Die haben ja schon in dieser Form nachgeschrieben. Also nicht frei einfach nur von dem, was sie sehen, sondern in dieser Form. Und es hat schon fast, äh, war unleserlich. Wie willst du die Schrift gesehen haben, die sie von dem Stein abschreibt, wenn sie noch nicht lesen und noch nicht schreiben können?
1: Ja, aber Auch ich würde so. würd einfach sagen, sehen wir mal drüber weg, damit wir hier irgendwie weiterkommen.
0: Ja, gut ist schon. Und dann, ja, was steht da? Folge dem Blick und finde das Gold. Richtig. Wohin? blickt das Auge.
1: Laut Emily, die viel, 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 viel zu schlau ist, nach oben, in den Himmel.
0: Da guckt er jetzt hin und die Jungs greifen ihn an.
1: Richtig. Und feiern dann anschließend Emily für diese tolle Idee, wie gut sie das gemacht hat. Ich sag, eine, äh, nee, das finde ich jetzt wieder, eine Sechsjährige kommt auf die Idee nicht.
0: Nein, das ist zu... Und schon nee. gar nicht,
1: wenn der Vogel eine Waffe am Kopf hat.
0: Eben. Erstens mal ist es wieder, wie, wie ich vorher gesagt habe mit Nestor. Diesen, diesen einen ein äh, dieses eine Wort, äh, aus dem Halbsatz daraus hören, das ist einfach viel zu viel und das ist viel zu viel, dass es abschreiben kann, dass sie dann äh, damit kommt, dass es in der Mitte ist. Und ich habe dann immer so ein bisschen gehört zu, ja doch, da oben. Also ich, ich habe ich hab das früher immer so gehört, als ob sie den nicht verarscht hat, sondern wirklich gesagt hat, da oben, weil das Vogelhäuschen war ja für mich auch. Mhm. Und ich dachte, das hätte Sinn ergeben, dass sie einfach ein bisschen zu hoch geguckt hat, da hoch, dahin. Aber das, in Verarsch, das ist ein Verarscht, das macht keinen Sinn. Dass er falsch guckt, ja. Das hätten wir, hätten wir schön einbauen können, dann wäre das nicht so absurd Das wäre besser gewesen. gewesen, ja. Aber so, ja, und dann ist da so ein kleines Vogelhäuschen.
1: Wo auch der Peter, Schmuck drin ist. Peter
0: klettert hoch, schüttet den Schmuck in Emilys Hände. Wir haben den Schatz gefunden. Just sagt, du hast den Schatz gefunden. Das ist ein schönes, ein süßes Ding. <lacht> ähm, und der schöne Schlusssatz, sie schimmern in allen möglichen Farben. Für auf Emily Silverstone auch in Farben, die sich sonst kein Mensch vorstellen kann. So. Sagt er in so einer mystischen Stimme. Was ich, was ich, was ich, was ich
1: krass fand, ich habe ja äh, auf meinem Streaming-Dienst, den ich immer nehmen, äh, gehört. Und es gab original sechs Sekunden Outro. Also die haben die, die Sendezeiter auf, auf ihrer CD oder wo auch immer die es gepresst haben, oder auf der Schallplatte wahrscheinlich, echt komplett ausgenutzt. Es gab sechs Sekunden Outro. Normalerweise läuft das auch so eine halbe Minute. Echt? Ja
0: mir jetzt gar nicht aufgefallen.
1: Immer mach Fazit.
0: Mach Fazit.
1: Mir hat die Folge keinen Spaß gemacht. Aufgrund weil es war mir am Anfang halt zu viel Märchen und zu viel schobelei ich mag das halt einfach nicht. Die ich hatte so nach der kurz vor der Hälfte auch schon die äh, Befürchtung, dass ich diese Folge komplett in Runde Boden hassen werde. Dem hat sich dem, das hat sich nicht bestätigt, weil die Folge wurde dann relativ schnell sehr viel besser. Ähm, war dann auch wieder so Eigentlich hatte ich mich da auch auf Marx noch ein bisschen verlassen, weil die Marx-Folgen gefallen mir eigentlich. Weil, wie wir schon so oft gesagt haben, Marx baut halt einen riesen Schnitzer rein und der Rest passt eigentlich immer ganz gut. Da war halt wieder kein Bullshit drin, außer mit halt, ja, finde einfach eine zweite davon von den 1 zu 3 Milliarden Chance <lacht> ähm, nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz, hat die Folge mir trotzdem keinen Spaß gemacht. Die ist nicht schlecht, das ist eine gute drei frage folge ja aber wie gesagt, mir hat sie keinen Spaß gemacht aufgrund der, der Thematik und des Aufbaus. Jeden, der damit umgehen kann, für den wird das wahrscheinlich eine gute bis sehr gute Folge sein. Meine war es nicht, deswegen kriegt sie von mir sieben. Weil mehr kann ich da ich persönlich einfach nicht geben. Aber es ist jetzt auch keine, die schlecht ist, dass es rechtfertigen würde, dass sie unter sieben Punkte bei mir kriegt.
0: Okay. Also, wie du sagst, das, das ist Was trinken
1: wir, Cocktails. 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 Cock sieben Cocktails. Cocktails.
0: Wie du sagst, das ist eine typische Marx. Die ist super aufgebaut. Die kann was, beziehungsweise der Autor kann was. Dadurch kann die Folge auch was, dass er halt einfach. Wenn wir es jetzt mit dem weinenden den Sarg vergleichen, es ist Brauchen halt einfach. Wir nicht. Das ist einfach <lacht> da,
1: da, da, nach dem Vergleich ist niemand glücklich.
0: Nee, das ist, das ist tatsächlich. Klassikfolgen hin oder her, aber Marx, Marx macht halt einfach die sinnvollsten Folgen, die auch echt.
1: Nachvollziehbar sind
0: Und auch von, von Erwachsenen eigentlich gelesen werden können, beziehungsweise gehört werden können, der nicht unbedingt ein Fan der ersten Stunde war. Also wer nicht in seiner Nostalgie schwelgt, kann sich trotzdem mit drei Fragezeichen von Marx gut anhören und auch lesen. Die neue soll übel sein. Da habe ich mir echt überlegt, ob, ob ich das Buch kaufen soll. Ist das die,
1: die sich 3000 Mal von uns gewünscht wurde? Oh. Ja.
0: Nee, nee, nicht die neue Hörspiel, sondern äh, die, also, die gibt es erst in Büchern.
1: Ach, keine Ahnung, wollte nicht. Die
0: soll, da soll er wieder was Krasses reingemacht haben, weil krass in dem Sinn, dass es halt nicht auf Kinderbuchniveau ist, was Marx, wo Marx ja echt manchmal ein bisschen abhebt, dass es schon fast grenzwertig ist für Kinder. Ich glaube, das Buch muss ich mir echt kaufen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, und er kann es halt einfach. Das ist halt einfach so ein, so ein Zwischending zwischen unseren und drei Fragezeichen und wirklich einer guten Geschichte. Für mich besonders, weil ich die Folge schon immer mochte. Die Farben sind schön, die ist gut zum daneben hören. die ist auch gut mal gescheit zu hören. Die, die Story ist eingängig, also du, du kannst sie dir gleich morgen, das ist nicht so ein blödes Hin und Her. Ich liebe die Folge schon immer, das ist so eine Vielgut-Folge von mir. Dadurch, dass sie nicht ganz so extrem viel Spaß macht, wenn man sich darauf konzentriert. Also als Mathildas Kirschkuchen-Vorbereitung, das war jetzt halt einfach abschreiben, was alles da drin ja, kommt. das war war's. Echt,
1: echt langweilig. Deswegen
0: ziehe ich mal zwei Punkte ab. Weil zum Beispiel beim Vorbereiten, ich hasse war äh, eine Saga, aber Vorbereiten war einfach geil. <lacht> ähm, ziehe ich ihr mal zwei Punkte ab. Deswegen kriegt sie nur neun von mir. Aber das ist eine ganz, ganz tolle Folge. Die gibt halt einfach nicht so viel her. Auch unsere Folge ist jetzt nicht mal eineinhalb Stunden, nicht mal ansatzweise eineinhalb Stunden geworden, weil die Folge einfach keine Schnitt, nicht sowas hat, wo man sich ewig drüber auffallen ja, kann. Ja,
1: wie jedes Mal bei Ja, das ist so. Wenn, wenn ihr lange Folgen haben wollt, dann wünsche ich euch Buchner folgen <lacht> dank, 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 Nevis. Dank, dank.
0: Nein. Nevis hat noch keiner übertroffen. Teufel so? Pistenteufel ist über zwei Stunden gegangen. Echt? Ja. <lacht> Scheiße. <lacht> Deswegen. Aber geile, absolut, absolut schöne, nicht geile Folge, absolut schöne Folge. Für mich.
1: Was ja. machen wir nächste Woche? In zwei Wochen, Entschuldigung.
0: Ja. Ähm, nächste Folge ist wieder eine Wunschfolge. Das ist nämlich wieder so eine Folge, die auch ein bisschen dieses Drei-Fragezeichen-Niveau bricht. Nicht mit der prinzipiellen, nicht mit dem, was es zu tun hat, sondern die Auflösung am Ende. Die bricht die diese drei-Fragezeichen-Grundsätze vollkommen. Weil im Endeffekt finden sie am Ende raus, dass ein tatsächlicher Mord passiert ist. Auch wenn der jetzt
1: jetzt geht's aber nicht mehr weiter, weil jetzt weiß glaube ich schon sehr sehr viele Leute äh, Ja, aber es ist nicht kommt. so
0: auffällig, wenn du das Ende nicht hörst, dann fällt es dir gar nicht durch. Ich glaube, so das hat auch so ein Verarschende,
1: dass das Outro läuft und dann noch mal ein Kapitel kommt. Nee. M -m. Nee?
0: nee? das nicht, aber äh, es ist nicht so auffällig, dass es das so ein das ist das was am Ende kommt, das könntest du auch überspringen oder nicht mehr ganz so aufmerksam sein, weil eben die hm. Auflösung schon war. Was ist dein Tipp?
1: Hatte ich diese Folge oder letzte Folge von, von, von Justus und Jupiter. Ne, das war ja wegen zwei Gesichtern. Merkt euch, merkt euch mal, was ich zu, zu Jupiter gesagt habe.
0: <lacht> jetzt wissen wir es. Jetzt wissen es aber alle. Aber wie ich, wie ich gerade dachte, das ist wieder eine Marx-Folge. Nur Marx reizt dieses. Diese Schwelle zwischen äh, Kammer und Kinder noch machen. Ja, ich, oder weiß, nicht. ich weiß, dass eine
1: von den Folgen ist, die ich sehr oft und die ich auch sehr, sehr mag. Ich hoffe, die. Ich hoffe, du machst mir die nicht kaputt.
0: <lacht>
1: so, folgt uns auf Instagram, Mathildas Kirschkuchen, schreibt uns Mails. Auch
0: Mathildas.kirschkuchen at
1: ja, also <lacht> ja, Folgt uns auf YouTube.
0: Ja, folgt uns auf YouTube.
1: ich habe sonst nichts mehr.
0: Ich auch nicht.
1: So, was? Macht's, also, macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> komm, bei mit. Einmal. Komm. Nein.
1: Komm. Nein. Wuff, wuff, wuff. Nein. Wuff, wuff, wuff.